0: Välkommen till avsnitt 35 av Framgångspotten. Det här avsnittet är något helt utöver det vanliga. Låt mig presentera en av Sveriges populäraste föreläsare, inspiratörer och författare och framtidsanalytiker, Alexander Bard. Vi pratar om hans tid som prostituerad, sexuella läggningar och hans teorier om varför man inte ska leva i tvåsamhet eller skaffa barn. Vi går också in på hur han tror framtiden kommer att se ut. Hans tid i doldjuren och varför han hellre dör än att leva evigt liv. Lyssna på ett helt fantastiskt och inspirerande och djupt avsnitt med en av våra tiders absoluta främsta inspiratörer. Låt mig presentera ingen mindre än Alexander Bard.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
0: with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden Alexander Bard. Tjena Alexander. Hur mår du? Jag mår bra. Ska vi kalla den här den för Alexander möter Alexander? Alexander bra. vs Alexander. Väldigt stått. Du mini... sitt namn det där alltså. Mini Alexander möter Stor Alexander. Ja, är det tvärtom? Frågan är vem som är mini vem som
1: är stor? Ja, fysiskt sett så är du större än jag, som du är gammal <laughs> simmare. Det ser man på dig så är du väl stor som jag är...
0: Ja, det är... Ja, men jag är ganska, jag har faktiskt en ganska bra längd. Jag är, är 1,94 lång. Så jag är en centimeter under att jag får åka börja på Gröna Lund. Själv jag är jag 1,78. Jag gjorde lumpen i alla fall så var det exakt svensk medellängd för män. Ja, mm. ja det är härligt. Ja, men jag, jag tycker det är alltså, super, alltså, jätteroligt att ha dig här. Tack ska du ha. Superroligt. Jag har gjort en research på och Jag har inte ens kommit till hälften säga Men jag kanske gjort jag kanske hittade 10%. Det finns så otroligt mycket saker. Alltså jag hittade bara en sak på Flashback som var 50 sidor. Som var eh, om din IQ. Aha. Bara din IQ hade liksom 50 sidor som folk har skrivit om. Oj då, ja, det var intressant. Det är roligt att skriva skriver min IQ är min
1: kuklängd i alla fall. För det är Flashback så tråkigt. För det kretsar så mycket rykten där som inte har någonting verklighet verkligheten att göra överhuvudtaget. Det är problemet med Flashback.
0: ja Men har du hög IQ- om vi håller oss till det ämnet
1: då, tack. <laughs> ja, det har jag faktiskt. Men, men däremot så anser jag att IQ är ett fullständigt meningslöst mätinstrument. Och då kan jag alltid berätta att IQs historia börjar med nazisterna i Tyskland på 1930-talet. Och redan där så behöver man kanske hålla en varnningsflagg upp att det här är kanske inget intressant. Det roliga med IQ-tester är att de mäter bara en sak till förmågan att lösa
0: IQ-tester. Intelligens går det inte att mäta. Det är ett abstraktbegrepp, abstraktionen går aldrig att mäta. Street-smarthet som folk brukar kalla det. Vad är det för något? Anything. Ja, jag
1: brukar själv skilja Mellan intelligens och smarthet För det är två helt olika saker Det är därför de här människorna som går i mensa Till exempel när organisationen folk med högt IQ De har ju inga liv överhuvudtaget För de misslyckas med allting annat i livet Men Annars skulle de inte ha tid att vara med i mensa överhuvudtaget Och då är de intelligenta men inte smarta Och sen finns det folk som är så smarta som har vara spyr Som Laila Bagge till exempel alltså, Ger man den kvinnan någonting i handen så gör hon någonting av det hennes son är 11 år gammal, han har redan en egen webb-tv-show alltså ja. Har hon resurser taget så gör hon någonting av det med en gång Och det är ju bara smart egentligen Att maximera sina resurser, det är bara smart
0: Hur ser en vecka ut för dig nu då? Vad gör du för någonting? Det är väldigt olika Jag, jag eh, jobbar stenhårt
1: höst och vår alltså då, Jag jobbar nästan sju dagar i veckan eh, Och sen tar jag leder på vintern och drar jag iväg någonstans till värmen Och det kan vara både två, tre månader och sen eh, somrarna är helt ledig Och då vill du hemma i Sverige Men jag är mm. väldigt mycket ledig på sommaren och vintern Och då är jag mig det sociala Och träffar alla mina vänner och min familj Och alla sådana saker Och festar och lever över Och sen jobbar jag stenhårt och, och vår Och då bitar jag bara ihop
0: mm. Dricker du mycket sprit?
1: Eh, ja, totalt sätter de min sprit men ganska hög men, men, men jag dricker ju väldigt gärna Ett glas rött vin varje kväll typ så här. Men jag pimplar hela tiden Jag super sällan Jag tycker en fylla är tråkigt för ja. exempel. Ekologiskt då? Har Nej, eller? jag är trött på ekologiskt Jag, jag är
0: jättetrött ja, ja, på det jag, 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 jag,
1: orkar inte med, jag orkar inte gå in och sätta mig på en restaurang till i Stockholm Och beställa in en eh, biff från Svartmyra gård För 460 kronor Jag tycker att den trenden är så tråkig Gud, Vad var det för film med Fusion? Det var väl roligare att äta mat från hela världen Jag är jättetrött på det att man ska leta tillbaka sina rötter Och hitta någon konstig ört som står liksom i någon diken någonstans Så ska man säga, wow, där hittar vi i Sverige ja, Men det är färdiga med den trenden det är, Dessutom är ekologiskt, jordbruk och sådana saker Inte alls speciellt bra för naturen eller klimat att någonting i längden. Det är ju en modetrend. Och modetrender brukar alltid vara över och försvinna ganska snart. Så när jag är ett på Eko faktiskt.
0: Men du var väl lite pro Eko förut? Var inte det? Alltså,
1: jag, är, det är jag är väldigt pro fakta. Jag gillar vetenskap. Jag är pro inte att rädda planeten, för den kommer alltid över. Men rädda mänskligheten på planeten kräver till exempel att klimatförändringarna bromsas. Ehm, och då vill jag att man håller sig till fakta och sen tar man policybeslut utifrån det. Det är helt för. Men det här emotionella engagemanget... Alltså, i, när det gäller miljöpolitik så handlar det väldigt mycket om att skapa någon slags modern moralism. Alltså vi saknar lutter, och vi saknar Gud så mycket i Sverige att vi måste ha den moralismen. Och då har vi skapat den här kulturen, till exempel har miljöstugan. Perfekt exempel på något som är extremt ovetenskapligt och väldigt idiotiskt. Du, du går ner till miljöstugan och där får du massor med olika fakta du ska lägga saker och nådiga dig om du lägger någonting på fel ställe. För då sitter det alltid en liten tant som bor i huset på första våningen som ser det som sitt jobb att vara polis på alla, miljöstugepolisen, ja. och gå runt och ange alla som har stoppat in någonting på fel ställe. Ställe. Och det här är helt meningslöst. Alltså den bästa återvinningen i världen har man i San Francisco. Där slänger alla allting på ett ställe och sen är en maskin som rensar när det kommer fram till sopstationen. Ja, jag känner det, det för jag, jag känner en kompis som var en konstnär och fick ett stipendium i två år och bo på den här gigantiska sopstationen i San Francisco och gjorde konst av soporna då. Ja. Och då visar han också att över 95% av alla sopor återvinns i San Francisco och inte nära utan 70% i Sverige. Så att det här miljöstugen är idioti från första början. Och det, det är väldigt mycket av det som vi tror vi gör för att vi ska vara goda och fina människor handlar mycket mer om den här snaskiga grejen vi har i oss, att vi vill vara lite överlägsna andra människor, vi ska vara lite finare andra människor och det hittar ju på massa regler för det som gör att vi kan gå omkring och känna oss finare och märkvärdiga dagarna. dagen, men själva verket har ingenting med verkligheten att göra och väldigt mycket runt det som vi kallar eko- och miljöpolitik idag är ju sina idiotier. Modern moralism nu får vi ligga med vad som helst liksom, till exempel, så mm. vi måste hitta moralismen någon annanstans, så kan vi se ner på andra människor ja, vi kan se ner på dem att de inte sorterar soporna rätt Mm. de onda människor sorterar soporna fel goda människor sorterar soporna rätt
0: mm, och där är, vi så, där är vi din tanke också på exempelvis drogmissbrukare ja,
1: bara Att det ordet säger allting, det. allting. Vi, det ligger världen i ord det heter drogbruk egentligen missbruk blir det när det blir problematiskt för en person men det mesta mm. drogbruket är inte problematiskt, som de flesta människor som tar droger. Det är det som gör att det hamnar så stött i debatten i Sverige. Vi har de här normativa begreppen som lägger i negativ laddning i saker. Det är som ordet knark till exempel, det går inte ens att översätta till något annat språk. För det finns en negativ världsladdning i det begreppet som ingen engelsman eller tysk skulle fatta. Så det finns inget ord på engelska eller tyska som motsvarar ordet knark på svenska. För det är ett ord som bara har spritt och kommit till för att kunna moralisera. Och framförallt att hitta en person som man får hacka på det knarkaren. För man får ju inte hata neger och längre Utan nu får man istället att hata knarkaren och sexarbetaren. Och det gör man inte genom att hata dem öppet. Utan man tycker synd om dem. Den, den värsta formen av förminskning av andra människor som finns. Och det gillar vi svenskar. Vi älskar att hitta någon att picka på, peta på och jävlas med.
0: Och är det inte så i övriga delar av världen, eller? Eller är det bara Sverige Ty tycker att Sverige skiljer sig där, att de gör det ännu mer, eller? Jag tror att det är typiskt för homogena, mer stängda kulturer
1: eh, att man har där behov att hitta någon att peta på. Det finns ett väldigt spännande uttryck där som en eh, italiensk filosof som heter Giorgio Agamben har kommit på. Och det begreppet är homo sacer, och det är i latin och betyder en människan. Och det är precis de människorna som vi inte ens ser. De är så tillintetgjorda att vi inte ens ser dem. Det är de som förtrycker mest av alla i samhället. Um, och det, det, det finns ju många sådana I samhället som man inte tänker på alltså, du tänker er vilka förtryckta människor Du tänker på flyktingar Du tänker på nytillkomna invandrare Som sliter arslet av sig Och får ett jobb överhuvudtaget och bor i en förort eller något Men vi har ju en underklass till exempel idag med medelålders män som bor på svensk landsbygd och som inte får några jobb längre. Lumpen är borta, fabriken är borta och de sitter hemma och är förbittrade och käkar potatischips och porrunkar och mm. hatar allt och alla. Det är ju näthatarna. Och det här är ju Sverigemokraternas kärnbällare dessutom. Och det är, de är osynliggjorda i vårt samhälle idag. Det är de verkligen. Och det är därför de gillar Jimmy Åkesson för det är som en pappa för Gud för dem. Jag tycker det är fullt begripligt att, att människor reagerar på det sättet. Eh, och de mest osynliggjorda människorna de är jag mest intresserad av. Jag gillar det jag trivs i och Uh, har en ytterligare kompis till exempel nu på Södermalm i Stockholm? Som, uh, ibland på kvällarna vill jag bara gå ner och krama honom om gör det. Han, han har en sån här trasslig personlighet med liksom massor med bokstavsdiagnoser och grejer, och livet blir rörigt. Här ser jag så jävla och så likt ingenting, och jag får verklig kontakt när jag träffar honom varje gång. Och Det måste mm. man ha. Jag, jag skulle bli galen om jag inte hade kontakt med människor som var längst till i den stenen. Du
0: har gjort otroligt massa olika saker. Författare, föreläsare, artist, politiker, musikproducent låtskrivare, psykoanalytiker och massor av andra saker. Är du nöjd med allt du har presterat?
1: Ja, jag har mest ramlat in i grejer. Ibland tror folk att jag har en stor plan. Det har, aldrig haft. det har dykt upp spännande roliga saker. och Jag tror att jag framförallt gillar att överraska mig själv. Att komma på att jag är intresserad av någonting som jag aldrig trodde jag skulle binda för. Och sen gå igång på det och göra det. Och man kan göra mycket saker. Det finns två tricks. Det ena är en att inte skaffa familjebarn för att äter upp en. Det tar all energi. Allt fokus och alla människor att skaffa familj och barn blir ju konservativa av naturen. De slutar tänka kritiskt. De vill inte förnya sig. De låser sina preferenser för allting i livet och, och de blir tråkiga faktiskt om man sanningen ska fram. Och de åldras mycket fortare. Ehm, det är den ena grejen och eh, den andra grejen är att man får göra många saker och man får vara föränderlig bara man gör det med ansvar. Så vad jag gör att jag känner att nu är jag klar med det här i mitt liv. Det, det, det här ska jag inte hålla på med. Jag, jag lämnade till exempel musikbranschen för två år sedan. Och då sa alla så här nej men du kommer inte göra musikbranschen Det kan man inte göra Det är så kul att skriva låtar och producera så, nej, nej, vi tror inte på dig jag, bara, jag ska läna musikbranschen, jag har inte tid med det länge. Jag har gjort det 25 år, jag är färdig med det Det sista världen behöver ännu en hitlåt liksom. Det finns andra saker som jag tycker är viktigare um, uh, Men då monterade jag ner mitt jobb Under ett års tid Så att människor som var beroende av mig Skulle klara sig på egen hand Och finna support någon annanstans Än från mig och kanske till och med växa på grund av att jag lämnade dem. Mm. Och den processen var klar efter ett års att Alla människor omkring mig var ännu mer framgångsrika än vad de varit innan. För de behövde inte mig längre. Och Nej. då får man lämna och kan gå vidare och börja göra andra saker. Och då såg man gott om nätterna och med gott samvete.
0: Men skulle du säga då att det, det bästa man kan göra för sitt eget liv är att inte skaffa familj och barn?
1: Det är ett bra trick. Det för att eh, familj och barn... Det finns ingen som förstår omfattningen... Av ett sådant commitment innan man gör det. Och det är väl ofta 30-årsåldern som folk sätter igång och tänker att ja, det borde mm. ändå mysigt med familjebarn. Om men inte jag... annat för att man har förhållande att bli så uttråkad på varandra så barnen blir löst mm. på att sätta fart på skiten. Men, men vi, vi äter upp ens liv. Och det, alla säger alltid samma sak. Men nu är vi gravida och nu ska vi barn. Och, vi kommer inte bli som andra föräldrar. Mm. Vi kommer annorlunda och vi, vi kommer ha så mycket tid, vi vill i alla fall. Och vara förändrade allt Och så kommer det de ungar och säger bara, paff! Så rasar de ihop, de är tjocka, trötta och orkar inte göra någonting. Så jag säger det som ett råd, liksom, både killar och tjejer. Vill ni leva ett liv och göra väldigt mycket saker? Alltså, om ni lever med den där maximen, att jag ska göra så mycket saker som möjligt innan jag dör. Liksom, då ska man inte skaffa familjebarn, idiotiskt. Mm. Det tar sån jävla tid.
0: Men jag är ju 30 själv nu sedan i mars och jag börjar se hela min Facebookbubber där liksom, kläs in med, med vänner och polare och... och... Folk som jag knappt känner ska få barn Alltså det, det är ju verkligen så
1: Ja och sen det... den grejen som händer med 30 40 Inser att när polare börjar skaffa familj och barn Och du inte tänker göra själv, skit i dem de, de får ägnas åt varandra Och det är redan den där första gången När det är polar man har Man har känt i många år och sådär Och sen pratar om på telefon eller vad du vill. Och sen har man en unge som skriker bakom och den här polen. Bara går iväg och tappar totalt kontakten med dig. För den är ungen ska vara först i allting. Jag har varit i sån samtal idag men... Ja, Och du säger bara till honom, men Du, det fungerar med andra snubbar som har skaffat familjebarn. Ni, ni fungerar med varann. För då kan ni avbryta med era ungar hur mycket ni vill och förstå varandra. Men jag, jag köper inte det här. Jag vill inte vara med i det här. Och då blir det blivit så att eh, de killar och tjejer Jag har nära mig. Det är ju uppenbara människor som första början bestämma sig att vi skiter i ungar. Och då blir man väldigt bra på med de människorna istället. Och jag är en sån person. Jag, jag har aldrig varit intresserad av att funga för mycket andra saker göra och nu är jag 54 år och nu är jag mentor åt en massa 25-åringar och inser att jag egentligen bara väntat ut allting, låtit de andra födda barnen och sen går jag bara och snor de bästa ungarna och adopterar dem mer eller mindre och det är mycket bättre taktik för då slipper jag blöjor och bajs
0: och arv och alla sån saker en bättre grej faktiskt ja, så också göra. jag tycker det är en väldigt spännande tanke för min, min flickvän Ida hon, hon har ju pratat om att hon eventuellt inte vet om hon är sugen på barn
1: Ja, tjej <här> ja, och, För det är mycket värre ja, tryck på tjejer på killar jag... tjejer på något sätt Om de inte vill ha barn och inser det i 30 års Så om du de trycker på så att Inte minst från andra tjejer det här sociala trycket Tänk ska gå igenom hela livet utan att använda en Ungefär då du inte är riktig kvinna. Nej, men precis, eh, och precis. Det, för killar är det mycket lättare att säga nej. Vi kan också alltid skylla på att det där kan vi göra sen. Vilket ju inte tjejer kan göra. Så att jag vet, jag har jättemånga tjejpooler som har kämpat just med de 30-40. Enorma sociala Grupptrycket är helt ja. enormt. Ja, men du kommer att hända snart. Alltså. Och du skulle ha ett barn. Ett barn kan du väl ha i alla fall. Så här. Och det, de vill inte. De vill inte. Jag bara, för att jag också har att med en måste inte jag använda det till det. Nej. Um, så att, jag beundrar de tjejer som pallar trycket Och, och när de väl passerat 40 Då brukar folk ju upp och tjata på dem Då får de egentligen slippa det där, ja.
0: Men du uppväxt i um, Motala Ja Och sen kom du till Stockholm
1: uh, Ja, inte direkt Jag stack till USA i tonåren och pluggade Och sen bodde jag utomlands i några år Och sen landade jag i Stockholm mm. Hur var det som barn? Pigglad unge bodde på en stor gård uh, Fyra syskon Um, stor härlig familj, hippie sådär typ, gör mm. vad ni vill mm. du behöver inte komma hem på kvällen bara ta ansvar för dig själv så det var väldigt öppet ungarna fick lära sig att tänka kritiskt självständigt och det var en jäkligt bra post. Vad,
0: vad gillar du att göra för någonting som barn då?
1: Jag var mycket själv som barn faktiskt För att jag tyckte de andra ungarna var tråkiga <laughs> Det lekte jag heller på egen hand Och hittade på grejer, mycket fantasivärdar Och så fanns det massor med skogar och sjöar Och natur och grejer överallt där jag växte upp så att jag passade på att Det är väldigt mycket, men när jag var liten så längtade jag Till att flytta till en storstad och träffa spännande människor Det är väl alla ungar som har lite fantasi Men, men jag använde den miljö Jag växte upp i på bästa möjliga sätt i alla fall
0: jag. Vad var en fantasivärd för någonting då? Exempelvis men det kunde ju vara en sån sak som... Det här var ju
1: långt innan internet och liksom alla grejer som finns idag. Men jag växte upp i en värld att liksom, få tag i papper och, och en krita. Var liksom, det var där kreativiteten började. Och då kunde ju bara vet, få tag på en gammal tapet som man hade ramlat av. Som var fyra gånger fyra meter stor. Då kan man rita en världskarta på den. Man rita sin egen värld hitta på den. Saker. Mm. Och sen här har jag så här kolossalt siffror och ordminne. Så att... Eh, jag är en sån unge som lärde mig postnummerkatalogen utan till när jag var liten, bara för sakens skull. Postnummerkatalogen? Ja, alla postnummer i det kunde jag kunde utom till Som mm -hmm. inte rinnade vattnet Men så idiotkunskaper kunde jag lätt stoppa in i huvudet bara för att det var kul att hitta system och grejer. så Jag blev ju nationalekonom sen också. Så att det, siffror funkar väldigt bra på min hjärna.
0: Jag och en kompis förut vi eh, tränade på att lära oss eh, den här sträckkoden på alla mjölkförpackningar för att vi vilda mjölk. Så, så att vi kunde se så här typ eh, 71384810036. Ja men det är såna. Ja
1: vi fattar precis. Och så, och så de bara
0: grön mjölk ekologiskt. Ja och barn skiter som tur i konsekvenserna av vad
1: de lär sig som får man ju lära sig. Det är ingen det lägger ner tid på saker du inte har nytta av utan ska lära dig saker som du kan ha nytta av. Och då måste man först räkna ut nyttan i framtiden vilket ju egentligen är en villgissning. Och sen ska man bestämma vad man ska fokusera sig på. Och det är ju vuxa men gör ja, tråkigt. Barn lär sig någonting för det tycker det är kul. Punkt slut.
0: När du var 14 år också så anordnade du världsmässerskapen i Fiemeknuff. Men det där har fastnat. <laughs> i var i hela biografier. Ja, det gjorde jag säkert. Jag, hade
1: en, jag var ihop med en kul tjej som heter Louise i tonåren som var jättefestlig stenhård och stenhård. Och vi festade stenhårt. Och, eh, vi var uttråkade någon helg och hittade på det där. Alltså, Drog ihop så många invandrare och bara hittade Och slängde in dem i ett stort rum Invandrare. Ja, typ, vi ville ha många nationaliteter <laughs> vi, vi, vi kunde ju inte hämta folk från hela <laughs> ja, världen Vi okay, skulle okay, spela okay. sig med knuff utan vi, vi tog liksom folk från alla möjliga håll och kanter som hade, lite, hade man minsta lilla bakgrund från ett annat land för att Man tävlar för det landet yeah, sure. Det var liksom bara en kul gipp Sen så kom tidningarna dit och rapport kom dit och massa, ja, Det var helt plötsligt var det vara i media Den där grejen, det är ju värsta grejen och då fattar jag att man vet aldrig vad som kan hända när man gör saker, men, men nästan vad som helst kan bli en medial grej. Det var jätteknasigt. Men, men ja, det blev lite kruffen och lite nörd från något land som han. Jag kommer inte ihåg hur det där gick överhuvudtaget, för det är ett turspel. Ja. Det är egentligen totalt ointressant att tävla i.
0: Men sen så har du även tävlat igång. Ja. Och jag, jag har aldrig träffat någon någonsin som ens har kört gång.
1: Nej men det är ju en funderat, det är för jag, jag har funderat alltså.
0: på varför kör man gång. Och sen har jag också sett att gång är det där när man, när man precis, man går utan att jogga ens. Kan man, kan, ja det är precis,
1: precis innan du börjar jogga, du får alltså ja. inte lyfta båda fötterna samtidigt gör du när löper. Grej med gång är tvärt emot vad jag tror Gång det naturligaste sättet att ta sig fram snabbt, medan löpning däremot straffar kroppen väldigt hårt. Och det märker man inte minst på att de som håller på med maratonlöpning till exempel, de, de springer bara ett eller två maraton per säsong, för sen är ju menisker och allting bara trasigt. De som tävlar igång, de tävlar i fem mil varenda helg. Mm. För du får inga skador att hålla på med gång. Det är som simning, det är en jättesund sport. Du kan ju gå mycket så. en sak kan jag säga, om folk är rädda för att bli feta så finns det inget bättre sätt att brända underhutsvetten och tävla igång. För satan vad du bränner underhutsvetten, du blir smal så är i helvete. Men du är ju supertajt i kroppen och Eh, vill man liksom vara smal och vältränad så är gången fantastisk sport att hålla på. Med. Men jag har omkring där i tonåren och, och jag var usel på terränglöpning, jättebra igång och det är så att det här är helt olika talanger. Det finns inte ett enda exempel på någon som växt mellan gång och löpning för det, det, det är en helt annan välstruktur på bra gångare. Och jag hade en sån här gångarkropp. Jag var dålig på löpning, jättebra på att gå fort. Eh, jag är så där idag att folk bara klagar nog ut mig på stan för jag bara knallar iväg. Men hur långt, det naturligt jag bara
0: går mycket fortare andra gör. Men hur långt går man då?
1: Alltså, Fem mil Ja, träningspass kunde man söndag från elva på förmiddagen till sju på kvällen Bara gå, gå, gå Och sen, sen var det viktigt i en träningspass att hålla högt tempo det, det, I gången är det så här att, Det finns ett visst tempo som är ganska lätt att hålla för att vara fitt. Liksom. Och så måste man höja det lite till för att komma upp i tävningstempo och det svåra är att gå från det där som är snabbt till ännu snabbare. Eh, och den lilla skillnaden, det är det som tar så otroligt mycket stryk på kroppen och kräver så väldigt mycket. Och bra tävlingsgångare kan helt enkelt hålla den högre hastigheten hela tiden. Det är då de blir världsklass. Det, det är ren utnötningsport. Mm.
0: Det känns ändå som att du redan som ung gjorde en del rätt Konstiga saker. Men alltså, anordnar fel med tävlar igång. Och nu har du gjort otroligt mycket andra saker också. Har du fokuserat på att göra saker som andra inte gör, eller bara hitta nya vägar. Alltså, det är kul att göra saker
1: som inte andra gör. Det är tråkigt att göra det som alla andra håller på med. Så när alla håller på med samma sak omkring, då är det är kul att hitta något helt annat. Sen var ju också jag kunde inte åka skridskor jag växte upp i Motala som bandystad och så fort det var vinter skulle alla kids ut och spela bandy jag bara ramlade på nis och slog mm. jag är ett balansinne och ja, då min min farsa träblatit curling när han var yngre. Så lärde jag mig curling. Och sen blev jag skitbra i curling och fick någon DM-guld i det. För det var ju bara åtta ungar i hela Östergötland som var på med curling i taget. Så det satt jag med DM-guld i curling <gör> och alla grejer. <gör> så, och då tänkte jag, det här är ju en rolig sport att hålla på med lite elegant sådär, liksom. Man får snygga kläder på sig och sopar och sopar. Och så finns ett taktiskt element i det hela. Man behöver inte alls vara ja. urstark i curling. Utan det är teknik och hjärna det handlar om. Och det passade mig rätt bra. Sådär, lite gubbigt för att man har rönt så mycket på sig liksom. Men, men, men eh, heller curling en band i vilken dag i veckan som helst Absolut Så det är bara det var öppen för att ramla in i oväntade saker
0: Det kan man alltid göra Vad hände sen då? Sen så efter de här resorna Lite studieutland så kom du till Stockholm Hur gammal var du då? Uh,
1: ja Jag bodde i USA och sen bodde jag i Holland också Innan jag landade i Stockholm var jag, Det var egentligen på allvar när jag började på handelsskolan Då var jag 23 Tror jag Stelesvida. Jag ja. började där. Min, en av mina bröder, jag började där samtidigt. Ehm, och då flyttade jag till Stockholm. Och flyttade in i lägenhet på söder, och där jag bott sedan dess. Alltså på söder. Jag har flyttat runt på söder, men jag bor på södra i Stockholm. Och eh, eh, ja, jag gillar Stockholm. Jag tycker den toppen. Staden. Jag tycker det är civiliserat Men stad med så här två miljoner människor. Jag hatar London och Paris. Jag är tvungen att jobba där hela tiden. Och folk har frågat mig alla år varför jag aldrig flyttade till London och kände var musikbranschen. Jag, jag hatar att vara en stad där jag måste stänga fyra timmar om dagen på transporter. Det är en vansinnigt tidslöseri bara. Mm. Eh, och en stad med två miljoner människor kan du ofta ta dig runt på 20 minuter. Mm. Och Du har allt du vill ha en stad. Du har spännande människor, nära möten, du har krogarna där ute i livet. Allt, allt
0: finns i en stad av Stockholm. Det, det är en stad där det är väldigt lätt att hålla en hög livskvalitet. Men det var ju sedan AIDS-period som var ganska stark också på den tiden. Mm. Hur var den? Du hade en del. Två av dina vänner dog ju bland annat. Ja. Tiden. Jag är ju själv bisexuell, så att jag är lägger allt både män och
1: kvinnor och allt som rör sig typ.
0: Ja. Allt, som, allt som kan stå på alla fyra har en puls. Du är ekosexuell kan man kalla det.
1: Ja, li, li, lite halvtaskig på det här med bögeriet faktiskt. Så jag skulle önska att var bättre på det. Men... men eh... Jo, men jag blev adopterad också av, av smarta, roliga bögar början på 80-talet, eh, först när jag bodde i USA och sen flyttade jag till Stockholm och, och tyckte det var en spännande värld, då i alla fall var det en väldigt spännande värld eh, och sen kom ju den där konstiga sjukdomen bara smygande och helt plötsligt åt den ju upp allt och alla och folk började bli sjuka och dog och såna grejer och jag blev den här personen som alla ringde när de blev sjuka. Och sen följde man i hela vägen till de dog. Och sen när någon hade dött, och var det dags att pojkvännen så blev sjuk. Och sen dog de. Och det där höll ju på i åtta års tid. Liksom. Från 84 till 92 så var det ju bara sjukbesök och begravningar en stor del av mitt liv. Och då tog jag också ganska draska beslut om att man vet aldrig hur länge man lever. För jag såg så mycket ung död omkring mig. Att det, det var bara så vidrigt att det var så här... Ja men man kanske inte alls lever längre Det är bäst att hålla på och vänta för länge Med att ta de stora besluten i livet Som till exempel jag gick in i musikbranschen Det var ju det var ju när jag pluggade på Handels Andra året så fick jag ju mitt första skivkontrakt Och då, då var ju den här grejen Men det här kan jag snabbt bli framgångsrik på Jag kan snabbt tjäna mina pengar Och det är kul att göra det här Varför hålla på och tid med någonting som kräver tio års förberedelser Man vet ju aldrig när man dör Nej. Ehm, Men jag klarade mig från allt sånt där Det övrigt. ju överlevt ehm, Och, och Ja, 92 tror jag det var. Så hängde jag in mina grannens Och typ mina vänner jag hade började antingen överleva eller som tvärtom. Och du började jag mot helt annat. saker. Ja, det räckte för mig. Det här är alltså åtta år, åtta mörka år i mitt liv som var så här:
0: bara tråkiga. Det är alltid tråkigt på unga människor som dör. Vad gjorde du i. I Stockholm på den tiden då Under den här perioden Pluggade mycket fest, jag, jag, plugg. nej,
1: jag, gick på jag gick ut och festade mycket mer För jag tyckte studentfester var för få nej, Jag gillade inte -grejer utan. Det var mycket roligare att gå på Café Opera Än att gå på fester Men att plugga och gå ut och fästa Och träffa mycket folk Och sen börja göra musik eh, Vid sidan av det och byggde min egen lilla studio och och skaffade mina syntar och sätta igång musik och blev skidproducent eh, så allt det på 80-talet
0: Men var den tuffaste perioden skulle du säga i ditt liv, den här perioden när folk börjar dö runt omkring dig och eh, Det var kanske den mörkaste period i
1: mitt liv men tuffaste, alltså jag, jag kan ironiskt nog distansera mig för annars orkar man inte med sådana saker Det är en enorm sorg i det, men det slutar ju ofta med att när man har någon polare som ligger där och ska dö det är det sista det pratar om vad som kommer hända och och det enda man kan säga är att det är så tråkigt att någon som är 29 år ska lämna och inte få leva ett fullt liv. Men man får ju leva åt de människorna istället. Det, det, det sitter med där och det inser att hur mycket slump livet är och hur mycket tur är saker och ting handlar om. Det, det är att man fortfarande lever när man är 54 och kanske fortfarande lever när man är 98 år gammal. Liksom historiskt sett så... så har vi aldrig levt så länge som vi gör idag? Vi det värdesätter det här och tänker oss nu mer. Det är enormt med att livet ska vara minst 80 år och gärna längre. Om någon dör idag som är 60 år gammal så är de ung, unga när de dör. Um, så det här är sig väldigt mycket.
0: Är du rädd för döden? Nej. Annars, nej. nej
1: jag, jag är rädd för ett plågsamt åldrande. Jag, jag, jag tycker det ska vara skittråkigt att demens är ofta hjärtskärande. När människor inser själva att de håller på att tina bort och hjärnan lägger av och mm. slutar att fungera och... Det är bara basbehoven som funkar fortfarande Och ändå kan de inte få något slut på det, liksom. det, det Det att hålla liv Vid gamla sjuka människor Till vilket pris som helst är en väldigt bizarr idé egentligen Och det skulle jag kunna säga Finns det viss rädsla att jag ska bli en sån där person Som bara blir belastning Och inte själv kan vara delta i någonting Och ingenting är roligt längre Och ändå måste man bara överleva det, det, det skulle jag tycka Men att dö i sig Nej, jag är inte alls rädd för jag har regisserat min egen död vid flera tillfällen och uh, det är en jättestark upplevelse att göra då att inse vad döden är för någonting uh, och den är, den är ju en kompis som sa till mig om dagen uh, men du är jag bäst i så här om jag ska dö så vill jag dö en flygplanskrasch med dig för då har vi ändå någon minut på oss att fattat att vi kommer att dö och så kan vi och hålla varandra i handen och så kraschar vi men det blir inte den långa jävla Förberedande grejer och avskeden och sjukdomen som äter upp eller något sånt De
0: som kommer på. och hälsa på då och då. Ja, precis. Och, man och när man, är... inser
1: det, man inser det, att man, och tänk om jag dog i som en logging olyckshändelse så vore det egentligen det De är inte rädd för det. Man är inte rädd för att man ska försvinna. Man är rädd för den här utdragna, långa, slitsamma processen där man bryts ner
0: och, och den är inte. Men du är inte rädd för att du liksom aldrig ska vakna upp igen. Men alltså att det här, här existensen som man har. Bara ska försvinna
1: Men vet ju inte om nu du inte vaknar upp längre
0: Nej det vet man inte <laughs>
1: alltså, det är bizarrt, men du, du, du kan ju inte tänka, tänka att du själv är en person som finns Och är medveten samtidigt som en annan person Som du också är ligger och sover För så funkar det ju inte Så att det är därför jag ser att den döden är, är, är ju På något sätt helt uthärd att tänka sig Och den kan väl i sig komma när som helst i livet om den
0: händer också Du har bott i ett hippie kollektiv också på Södermalm på 90-talet
1: det vet inte om det stämmer med hippie kollektiv direkt men
0: jag har bara läst det någonstans. Aha, har uh... du bott eller du alla eller vi, vi kan vi kan hoppa vid till, den här, till alltså den jag, jag har bott
1: i ganska på ganska experimentella sätt kan man säga rent socialt jag gillar
0: att blanda runt folk och ja, man kan... Du
1: har haft någon du har någon relation
0: också med en kille och en tjej eller alltså, ni var tre jag har levt i två
1: långa förhållanden med kille och tjej samtidigt men en
0: tjej som ha två
1: grabbar Och två grabbar som gillar att dela på en tjej och ja, Det är en fantastisk dynamik Och jag tycker det är jätteskönt Speciellt när man inte orkar ligga med någon idag Då får man andra två ligga med varandra så kan man utsätt sig i köket Och tjejer lever lepas till
0: macka För man, man, ja. man, man är inte kåt den kvällen Det är jätteskökt ja. man de två får klara av det här Och sen kan man byta av varandra Och, ehm... och då har det varit två killar båda gångerna det har inte varit Ja, ett för mig funkar det så
1: jag, jag har träffat tjejer då som gärna skulle ha två tjejer och en kille det, det, det är inte, Nej, det blir för mycket brudar då för mig Ja. Jag, jag gillar att det är två grabbar och en tjej. Jag, 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 Nej, det är absolut en grej Men jag behöver manliga närheten också ehm, Och det är ju så att det inte killarna ihop man, man, Utan det är ju Tjejen är det sexuella fokuset självklart Men ofta en stor jävla härlig säng med tre människor Vad ja, fan, det är ju ja, ja Absolut Och det tror jag säkert folk i Storna har gjort skitmycket alltså, Kärnfamiljen hittar vi på på 1800-talet Det ja. är totalt modernt, påfund eh, och i alla gamla nomadstammar så bodde ju männen för sig, kvinnorna för sig och så hade de ritualer kanske fyra gånger per år där de låg med varandra, hudde de buller och sen fick de lite barn och så delade hela stammen på ungarna. Så den här idén att mamma, pappa, barn och mamma och pappa har det som något slags existentiellt projekt att man ska barnfamilj, barn och familj ihop. Det är en totalt modern idé och därför inte funkar heller. Så att jag provar gärna på andra sociala former eller sätt att gå ihop med människor än det. Och man mm. behöver ju inte ligga med folk man bor ihop med Man kan ju ligga med folk man inte bor ihop med Och man kan ju bo med människor som har men,
0: men om man säger så, när, när du hade den här En av de här relationerna Kände du den här grejen att du var kär I någon av dem?
1: Ja, fast det inte bli då?
0: Upptäcker man att man är tre personer som
1: flyttar ihop Så är det för att det finns en kemi med de tre Och det, det som gör det så knepigt För att spricker det Det är ju tre relationer på en gång Men spricker en av de här tre relationerna Spricker hela grejen det mm. fattar man inte först spricket Ja men dynamiken var ju vi tre Det var vi tre ihop som var så jävla kul Och det är, säger en hel del om att man är är förälskad Men aldrig förälskat en annan person Man är förälskad i relationen Det är relationen som är det primära och det, det som jag alltid brukar säga när jag träffar folk som blir engagerade... Det intressanta i rummet det är inte du eller jag. Det intressanta är vi. Det är intressanta som händer mellan oss. Det finns en personkemi mellan oss. Och, händer, och, vad, och då vill jag gärna undersöka... Varför tänder det till mellan oss två? Var, varför går vi igång? Varför älskar vi att prata? Varför kan vi inte sluta? Eller varför vill vi ligga mellan båda två med en gång? Eller vad, vad är det som händer? Alltså, det finns någonting att bygga vidare på... Um, när man träffar någon gång igång. Och då är ju inte personen man går igång på den relationen.
0: Och vem man själv blir i den relationen. har man förändrats av det. tror jag är väldigt trivande. Så då är det här tvåsamheten att man ska vara ett par och träffas runt 20-årsåldern och vara ihop resten av livet är Nej, jag, jag som jag du Jag fattar inte det. Nej, jag, jag,
1: jag har aldrig varit svartsjuk det där med ett liv. Monogami är för mig en obegripligt. obegriplig alltså, jag fattar inte. Men kom på den dumma idén. Tänk att missa så mycket. Till att börja med så tycker jag som bisexuell att att bestämma sig för att man har diskvalificerat fyra miljarder människor från sin sexuella radar till att börja med är bara idiotiskt. Det är så fantasi löseri bisexuella människor kommer nära monosexuella som man kallar dem, människor som har låst i vettkön så, så upptäcker monosexuella taget tag hur fattigt i deras liv jämfört med bisexuella, som bisexuella kan ju se alla människor som attraktiva, eh, och hitta alla möjliga sorters sensuella relationer med andra människor, för de har inte den där spärren jag, menar, jag tycker snubbar är skitsniga jag tycker brudar är skitsniga och jag gillar för månader eller manliga månader och jag här nära relation med män och kvinnor ibland blir man inte ens omkärna på personen ja men,
0: livet blir så mycket rikare och roligare då men vad är man ska tänka där då? Eller liksom hur ja hur kommer man till insikt med det? Man eller, eller, är det så?
1: Tricket är att läsa historia och lära sig av historien. Alltså att när man har läst historia så får man reda på att ja, kärnfamiljen uppstod i Sverige när skiftesjordbruket slog igenom på 1800-talet. Då slog vi sönder de gamla byarna och byggde enskilda gårdar för att öka produktiviteten på jordbruket. Och då blir det så att varje hus var isolerat. Och då blir det så att Brittas sörgår gifter sig med Jan i Norgon och flyttade in i Östergården. Och det blev deras egen gård som slogs ut från byn. Och då blir det självklart så att de skulle ha egna barn där och kanske en piga och en, och en, en dräng liksom. och eh, där vaknade kärnfamiljen i vår kultur och det är spartan sen formuleras det först på 1900-talet Om man lär sig det, det är som att men om vi bara haft det här i 200 år vad gjorde vi innan dess? man ställs den frågan, och då upptäcker ja. man att vi har haft massor med olika sätt att leva tillsammans genom historien, och familj har ofta inte handlat om någonting annat än att sätta igång ett arv, att jag jobbar för det här någon ska ärva det här, och de har byggt familjestruktur runt det, men egentligen idag är vi inte är varandra längre, och det inte betyder någonting så kan vi låna vilken form av samborelation- eller särborelation eller vad vi nu vill. Det är ju någonting som är helt öppet för experiment idag. Men folk sitter ju så jävla fast i normen.
0: Och ja, men det är så kulturellt. Eller, eller det sitter man, man blir uppfostrad från att man är liten- att det är så här det är. Ja, Har så, är så är du en pojkdocka eller ja. en flikdocka? Det är så här det är. Framförallt,
1: det kommer in i tonåren- ja, precis. Och det där med tjejbaserad, det växer för att du sen ska få en erotisk ställning för det motsatta könet. Så att, så att killarna för sig, tjejerna för sig från mm, tidig ålder och sen, när det sexuella alltså. grejen slår på. Liksom, så här då. Man blir könsmåga. Då blir det helt plötsligt det där andra läget jättespännande. I alla fall det är det så det regisserat. Och då ska man hitta någon från det andra lägret som man ska bli kär i och leva hela sitt liv med. Och det är bara det är för att Om du redan är i det läge du trivs, om du är grabb och gillar att hänga med andra grabbarna varför skulle du bli kär i en tjej då i sådana fall? Och hon och du ska leva. Det. Varför kan inte leva med den här grabbpolare Bara där spikar logiken fullständigt Och det är klart att vi då byggt upp En kult runt förälskelsen Som egentligen behandlar om att jag är kåt på någon människa Och den personen är kåt på mig Och då har vi byggt upp liksom det här Hullet runt det, liksom det här glittret Att det här är så jävla fantastiskt Och inte minst säger fastna att de ska leta efter sin drömprins i tonåren Och är patetiska jakten mm. Mm. Det, det är jättelöjligt det är ingenting som funkar för oss som moderna människor. Och vi har egentligen aldrig varit så. Det har aldrig funkat för oss överhuvudtaget. Jag tror att det är helt enkelt är förälskelsen är ett slags missförstånd av vårt grundläggande behov av närhet. Vi har ett stort behov av närhet med andra människor. Och det är intressant när man öppnar upp människor för att, ja men vänta nu, närhet blandar du ständigt upp med sexualitet. Det kan vara två helt olika saker. Till att börja med där börjar du se världen när du förstår att du kan separera de två grejerna.
0: Men skulle man kunna fostra eller få vem som helst att. Öppna sitt sinne lite mer och kort och gott, typ bli bisexuell eller bög eller gay eller vad det nu är. Ja, eller är det så att det är en vissare att. För det, för det måste ju vara väldigt många också som skulle ha potential och bli det, men är insatta i normen att det så här det ska vara, att de hindras själva? Det finns ganska många
1: tricks som kommer runt det där. Jag har själv manipulerat böger och flatörer och sex för varandra och upptäckt att det var ju <skratt> faktiskt ganska kul. Det handlar om att möta någon som kommer från samma position. Ja. Det är när parten du möter vill någonting mer än vad du vill det, eller har ett större behov om vad du har det, som det börjar bli problematiskt. Hur ska du hantera det? För då får du över- och i relationerna och då blir de ofta destruktiva. Men om du möter en part som... Alltså alla tjejer har de var med var bisexuella, för Jag själv är bisexuell. Då behöver inte jag gå hem till henne och förklara för henne varför jag har de behov jag har. För hon har samma behov fast åt andra hållet. Och, och jag älskar ju malebonding, jag tycker liksom att man kan väl lika gärna bo med sin bästa polare och älskar in någon annanstans och nu håller ju femalebonding på att explodera också, att tjejer inser att man, man kan ju bo med tjejpolare och sen ska man ligga både med tjejer och killar men man inte ligga med dem man bor ihop med man kan bo ihop den som man trist och bo ihop med och nästa stora grej ska kommer att hända att vi börjar ha barn med våra vänner istället och där börjar strida världen lära oss från hbt-världen att det mest stabila relationerna då för att ha barn det är ju en om om bestämmer sig för att få barn ihop med ett provrör liksom för då är de vänner från första början Då blir det aldrig ovänner Och ungen vaknar till liven då Och föds och har en tydlig värld Att orienteras efter Där pappa har en pojkvän och morsan har en flickvän Och det finns fyra föräldrar med i bilden från första början Och det här är ju väldigt stabilt över tiden Men om du tänker dig att skabar ska Sätter tjejer 30 år gammal och ja, du vill verkligen ha en unge det är mycket smartare att ska fungera med en kompis än att gå och ska med en kille du väntar in som du ska bli kär i. För oddsen att det ska funka två år senare är så jäkla minimala. Och det kommer vi se förändringar i, tror jag. Jag tror mejlbonning och femelbåndning och experimentella familjekonstellationer kommer att explodera. För att de modeller vi har idag som är att han ska träffa henne de ska bli kära i varandra och sen ska det hålla hela livet. Och ofta är det något så outtalat det att det ska vara dessutom. Alltså det är så jäkla få människor, de är ofta tråkiga dessutom som klarar av att leva efter den normen. Och i en modern storstad är det i stort sett omöjligt. Nu kommer ju Tinder dessutom, nu är det ju kört. Nu är det ju helt kört. Liksom. Det, går, det kommer ju inte gå att hålla ihop det här. Varenda människa, en app i fickan som talar om för att inom 300 meter finns en person som är som ligger som med. på som vi ligga med dig. Nu, gå och gör det. Folk kommer inte kunna säga nej till det. Och, det, i, och med det, det, i och med att vi har det samhället på gång, nu, det transparenta samhället, så, så kommer ju verkligen den gamla kärnfamiljen skjuta sig sankt totalt. Och då måste vi hitta nya, mer långsiktigt fungerande, hållbara sätt att förhålla sig andra människor. Och Då, då kommer du uppfinna nya familjer.
0: Mm. Ja, men Jag tycker att det är väldigt spännande. Tänk att ha en familj istället med sina bästa ja.
1: alltså.
0: alltså att, jag har det i praktiken, kan jag säga.
1: Och sen blir det en del älskar och älskade och det kan också ramla in och ramla ut. Och Det är ingen big deal om man slutar ligga med varandra ett tag. Rättvärden kommer man på att man vill ligga med varandra igen kanske två år senare. Och förhållanden kan gå in nu. Man kan ha transitionsförhållanden. Man, man kan träffa någon så att du jag blir ihop i två år. Vi kör två år, så går vi skilda vägar. Och då planerar vi för det för första början. Och samma har man skitkilot med två och går skilda vägar och bli vänner för livet. Man kan göra sånt också. Man, man kan, vi är egentligen fria ha vilka relationer vi vill. Vi behöver inte följa normen överhuvudtaget. Och ju mer vi följer normen, desto tråkigare blir det. Det finns inget, inget tråkigare på par midagar. Det är absolut absolut tråkigaste, mest eh, konstlade som finns. Sjukt tråkigt. Ja, i bästa fall så är det en... De två tjejerna eller de två killarna är bästa polare och så får du andra med sitta och vara sociala. Alltså, det, det, det är så meningslöst att hålla på med idag. Jag, jag, jag kan inte lämna min tjej eller min... Jag kan inte lämna min kille för du känner han eller hon ser utanför. Alltså, det värsta jag vet. Och, och, och jag vill träffa någon och säga kan min tjej följa med eller kan min kille följa med? Säger, varför det? Jag vill träffa dig själv, hur långt som min kille i sina när som helst Fast De fyller med som mehang Eller någon slags polis som sitter och kollar Att du inte är otrogen vad du är för att dumheten man har på med ja. Det är helt jävla värdelöst Falskt känns också De hopklistrade, moderna kompisäktenskapen Tror jag inte på för fem jävla öre Och de är extremt irriterande för alla andra Utom paret själva
0: Vad är det sjukaste du har gjort för någonting? Berätta om hur sjukt du har gjort Nej
1: de sjuka jag gjort kommer jag aldrig berätta offentligt. Det är för att jag har ett privatliv som jag håller stenhårt på. Och det är mm. ingen som vet om jag är ihop med eller vem jag lever med eller någonting. Och, och det, det håller jag stenhårt på. För att ju mer jag har blivit en offentlig person desto större värde sätter jag på mitt privatliv. Och självklart är det så att de sjuka jag gjort i mitt liv har jag gjort väldigt privat. Och det är inget jag vill dela med mig av. Mm. Jag tror inte på Instagram-samhället Jag tror inte på det samhället där alla ska göra allting offentligt Och dessutom inte bara Berätta för allt och alla Om allting de gör, utan gör det som någon form av Salespitch där man är i ett eget varumärke Och berättar allt då titta, mm. titta in i min värld och se allting Ungefär som någon vore intresserad i den Jag mm. tror på privatlivets återkomst. Och det kommer att komma jättestarkt som reaktion på det här samhället Där alla bara tävlar i att fläka ut så mycket som möjligt För folk fläker ut sig för att det är en form av konkurrens Om du fläker ut så mycket Måste jag fläka ut mer, för att de vill det egentligen, de gör det bara för att få uppmärksamhet Och eh, Jag tror stenar på privatlivet Och självklart de sjukaste grejerna har gjort det väldigt privat
0: Ja jag förstår det, Nej, mm. jag hade bara skrivit med det Men jag antar att jag inte skulle svara på den faktiskt mm. men, men jag har faktiskt Därför blir flashback trådor om alla
1: möjliga konstiga saker för berättar man om alltså sig privatliv måste folk gissa Då kan de gissa mycket de vill, annars vet de ingenting
0: då heller En sak som stod på Wikipedia i alla fall Är att du har varit posterad i Amsterdam Ja kan du säga någonting om det?
1: Jag jobbade som sexarbetare i tio, fyra 4 år Jag och två andra snubbar gick upp Och körde det här ihop som business Och Jag var skinhead Och gav folk, både män och kvinnor Väldigt mycket stryk Det var rätt kul att hålla på med det Det var oerhört intressant jag var inget
0: offer. Hur länge, hur länge var du där?
1: Fyra år. Nej, men var, jag var Fyra baserad år. i Amsterdam huvudsakligen, men ja. faktiskt i faktiskt Stockholm också. Men jag reste runt i Europa helt enkelt. Mina kunder var runt i hela Europa faktiskt. Ja, ja. Och, ehm... Var det kul? Ja, det var det. Det blir lite raff några gånger också, men det tror jag säkert att det blir ett sånt tycke. Men, <skratt> men det, det var jättespännande. Jag lärde mig massor om människor, om psykologi. För att i den sexuella situationen är folk väldigt nakna. och Öppnar sig väldigt mycket och avslöjar sig väldigt mycket. Och det, det är jättefascinerande att, att titta rakt in i människors liv då på det sättet.
0: Våld, du bort några typer av klienter? Ja, absolut.
1: Det, det finns hur mycket fördomar det är i Sverige som, är som sexarbetare? Jag är själv med sexarbetarfacket, eller Rose alliance med i Sverige, för att jag är så jäkla trött på denna flod av fördomar och sexarbetare som man får höra jämnt i det här landet. Alltså, vi har blivit småboliga jävla sexamoralister just när det gäller sexarbet och, och sexarbetare är alltid trafficking-offer och det är så mycket sjuka idéer folk har. Alltså, den stora majoriteten sexarbetare för första det är hälften män och hälften kvinnor. Det är lika mycket män som säljer sex som kvinnor. Det som köper kvinnor skit mycket sex som män. Hallå, åk till Gambia på semester så har du tjejernas Bangkok. Liksom. Det, det är massor med sexaffärer där kvinnor köper män. Det är på hela tiden eh, och eh, självklart kan jag som sexarbetare säga nej till ett uppdrag jag vill inte göra som vilken annan företagare som helst grejen är vad egentligen sexarbete handlar om inte att fula människor måste få sex, det är också ett vanligt det handlar om att den som köper sexet vill ha sin sexuella fantasi eh, kompromisslöst för det är att när du har sex i vanliga fall som möter en annan människa. Och ni måste kompromissa med era fantasier. Ni måste hitta en gemensam yta. Och det spännande då det blir att pussla ihop de här två sexuella fantasierna. Så det är något som funkar för båda parter. För att båda ska digga den grejen. Vi sexarbetar egentligen så att en person kommer till sexhäljaren och säger. Jag har en fantasi. Och den är så här. Och den vill inte jag kompromissa om. Jag vill ha den genomförd. Jag vill göra den grejen. Och det är du som sexarbetare säger ja eller nej till det Du säger ja, jag kan tänka mig att göra det för de här pengarna. Okej? Okay? eller också mm. nej. Och är någon föräcklig då säger du nej. Är, är det något annat du inte gillar, säger du nej. Du har förhoppningsvis råd att säga nej om du sexarbetar och säga ja till de uppdrag som du tycker är spännande eller intressanta eller sånt där. Och, äm, ja, så funkar det jobbet. Och jag tror att de som är bra sexarbetare egentligen, jag har framförallt många tjejpoolare som säljer sex som jag sexarbete väldigt alla mot varandra jävla stark sammanhållning mellan sexarbetarna för det är ungefär så att man hittar varandra så här, ungefär som kanske var, var bög för liksom, så att vi är utsatta, så att, men vi kan varandra och vi vet vad vi håller på med och det intressanta är att de bästa sexarbetarna har själva nästan inga sexuella fantasier alls de är ganska plain, så här. det är så här jag kunde nog mycket också känna några att fan vad folk har mycket sexuella fantasier och vad de håller på och jävlar vad de krånglar in sig de skaffar redskap och de bygger studier och de bygger sina dungeons och de riggar och grejer och de lägger pengar och tid på det här. Och så kliver man bara in i det här och man är såhär, wow, vad de håller på här i grejer. Och jag ska liksom bara komma in och serva om och ta betalt för det. det. var inget svårt, alls. Det var ju bara att säga ja eller nej till uppdraget Sen, det är ofta spännande att genomföra uppdraget Och det är så sexarbete fungerar Och det, det fattar inte folk vi har, Och det värsta vi gjort i vårt samhälle att Vi ser inte att vi bara moraliserar Om sexarbete mot horan då, utan vi, vi har lärt oss att tycka synd om horor istället sexarbetare Och, och eh, det är ju en riktig förminskning Och det handlar egentligen om vanliga människors Enorma rädsla för sin egen sexualitet och det är två saker som är känsla, det ena är sex och det andra är pengar. Och det är två grejer som människor verkar krångla till hur mycket som helst och blandar ihop de två, då blir det riktigt rörigt i för dem. Och egentligen är teknikaliteten bara att om, om du går från en punkt på kroppen till en annan punkt, två centimeter därifrån, så flyttar du från en massage till att en sexuell akt. Och där är plötsligt mm. de konstiga, det händer de magiskt den flesta människor. Mm. För mig är det helt obegripligt. Det är
0: idiotiskt bara. Vad har du lärt under den här tiden då? Är det jag har som, lärt mig var, att folk ljuger,
1: jag har lärt mig att samhället ljuger. Jag lärde mig jättemycket att, att eh, Tro inte på någonting som pågår. Samhället består av en massa rädda människor som vill hitta normer och de vill ha ledare vars rövar och ska slicka och de vill ha pappa och de vill ha mamma hela tiden i allting de letar efter. För att de är alla små barn som vill visa uppteckningar för pappa och mamma. Så funkar människor. Och det gör att de inte är alls. Och när pöber är i så är det riktigt farligt. Och under ytan, under den tunna tunna ytan vi kallar civilisation eller tolerans i samhället så är det riktigt skitigt i folkshuvan. Därför att människor är rädda. Och eh, de är rädda för kraftfulla saker som sexualitet. Väldigt rädda för den. Jag träffat många människor som tror att de är öppna om sexualitet och att oproblematiskt för mig. Själva verket är de superrädda och de har bara placerat sina konstiga regler om sexualitet på andra ställen än de konventionella. Och plötsligt kommer det här fram i öppen dagar. Och då, 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 då märker man en gång hur mycket rädsla det som styr människor.
0: Men vad är de rädda för då? Eller vad är de... Med det är problemet? Det, det men grejen är att
1: den riktiga rädslan är alltid för något man inte känner till. Det, det är obefogad. Den riktiga rädslan är inte riktad mot något specifikt. För att om du vet vad du är rädd för du kan du dela. Är du rädd för spindlar kan du dela med det. Du kan lära dig att inte vara rädd för spindlar. Liksom. Men de flesta människors rädsla är ganska abstrakt egentligen. Folk går konstant omkring och är rädda. Och märker inte för att andra människor också är rädda. Och den här rädslan i sin tur fostrar skam. Någonting som inga människor är födda med men som alla människor får lära sig att de ska känna. Och, och det... Komplicera saker. Och ju, sexualiteten är ju så mycket kopplad till makt, och den är kopplad till intimitet, och den är kopplad till bekräftelse. Eh, vi har två grejer för att bekräftelse från andra människor: det är våra hjärnor och det är våra kroppar. Och när människor inte räcker till med hjärnan, inte till mycket självförtroende, då kör de på kroppen istället. Och det syns ju. Man går in på en bar, någon står och har pumpat skit mycket muskler på, på gymmet, eller pumpat upp lökarna med silikoner, har gjort för någonting. Så det första de signalerar är ju inte att de är snygga, det första de signalerar är att de är osäkra och inte tror på sig själva. Man har lagt ner en jävla massa tid på att gå på gym för att få ett egenvärde. Det är ju vad de talar om egentligen. De talar om att jag inte legat och läst böcker hem och lärt mig historia och blivit en klok människa utan jag har stått på gym löpande på gym massa med timmar och nu ska jag få belöningen för det att ni ska titta på mig för att jag är snygg. För jag är egentligen dum och tråkig. <laughs> eh, och det, det är det folk är där för. Det är, det är ja, refusal på engelska. Att alltså, bli knobbade Det är mycket det, det handlar om. Och då vill man helst inte veta någonting alls. Eh, det är att det man inte känner till alls det kan man bara trycka ner. Och då till exempel man trycker ner sexualiteten under ytan och låter oss att den inte finns. Fast den egentligen jobbar i oss människor hela tiden. Den pågår, den ligger och mal. I oss. Det, är, det är samma drivkraft som får oss att vilja vakna på och bara vilja leva. Det är också det som är sexualiteten. Det som heter Libra. Ja, men allt kretsar kring det. Ja, det är väl hela mänskligheten egentligen? Ja, vi har två krafter i oss som gör svårt att dela med oss. är det som får oss att vilja leva och det andra är det, och det är som får oss att vilja dö. Och vet att det är det, det som är kung. Så att de här två krafterna sliter i oss hela tiden. Och det är det människor som jävla
0: svårt att hantera. Och till de sakerna, du har skrivit eh, fyra böcker. Japp. Som har eh, översatts ja. mm. på, på engelska och lanserats i eh, större delen av hela världen egentligen. Ja, det, det, den
1: första boken, det är klart, tror jag är 20 olika
0: språk för det laget, mm. men,
1: eh, Nej, men det är mitt riktiga jobb. Jag hållit på med det nu i 17 år. Jag började med 98 med forskning runt internet och sen 2000 kom första boken. Och nu ska vi skriva en femte bok nästa år, jag och Söderqvist. Att vi funkar skitbra upp, vi ska skriva böckerna och vi jobbar hårt.
0: Är det klart vad den ska heta? Nästa Nej, Nej.
1: Nej Titten spikar man inte för på slutet ah, okay. äh, Men man kanske har en arbetstitel då. Men vi håller på att snickra på ett synopsis Är man två som ska skriva ihop så måste man ha ett väldigt Tufft synopsis i början så Man följer ganska strikt sen när man skriver Annars blir det, väldigt, annars blir det bara en stor röra av alltihopa men, men det håller på att snickra
0: på Det ska vara klart i december och förhoppningsvis skriver vi under hela nästa år Spännande mm. Det är ja. jättekul, det är nästan det roligaste jag vet ja, Du har gjort uh, sjukt med olika saker Men en sak som jag och väldigt många har Uppmärksammat dig på var ju när du satt i TV4-soffan och sa exakt hur World Wide Web skulle vara och hur världen skulle se ut. När väldigt många inte trodde på det alls. Men du höll att... jag
1: ändå igen för att inte de andra i programmet skulle skämmas.
0: Ja, ja. Men, men ändå tyckte jag att... Eller, att jag, koll, jag kollade på den igår faktiskt också. Uh, uh, men jag, tyckte, jag, 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 jag tycker att så häftigt. När, när du har så mycket folk runt omkring dig som inte alls tycker som, som du och bara ser dig. Man ser nästan som programledarna undrade så Okej, okay, vad är det här för någonting? Liksom? Du var så självsäker och det var liksom inte tveksamhet ett enda ord. Vad du tyckte och tänkte hur det ska vara så jag är jäkligt häftigt, faktiskt.
1: Ja, i det fallet fanns det ingen anledning att vara tycker tyckte jag. Eh, och hade, jag hade ju rätt i det också. Och det är det man extrapolerar, det vill säga du tar in en viss mängd fakta om någonting. Du lär, det, det finns en konstant och det är människan. Vi människor förändras väldigt lite över tiden. Det, det, den biologiska drivkraften är och sånt där förändras minimalt. Det som verkar förändras är teknologi. Och egentligen i hela historien bara en enda lång teknologisk utveckling. Därför skapar vi ett mer och mer komplext samhälle Mer och mer välstånd och sådana saker för att vi har teknologi Och om du lär dig de grejerna Och jobbar utifrån dem Då kan du ganska snart extrapolera men Jag fattar att internet skulle bli en jättegrej redan 1987 Därför att 1987 kopplade jag första gången uppe på internet Och då var det 30 000 människor i hela världen som hade det Och Kör man in en stor sladd in i väggen Med sina stora klumpiga datorer man hade hemma På den tiden Men då fattar du att alla datorer i världen Kommer snart hop att hopkoppla med varandra till en enda dator och den datorn kommer ta över hela planeten Det är klockrent Och sen kommer vi få kraftfullare retorer De kommer bärbara, vi kommer gå omkring med dem Vi kommer skicka trådlös kommunikation Allt den teknologin fanns sedan 1987 Det var bara en tidsfråga innan den skulle slå igenom Så redan då kunde man inse att ja men Det här kommer ju bli Ett medium som binder ihop alla människor direkt med varandra Kommer ju sluta alla med andra medier det kommer bli ointressant att kommunicera på något annat sätt överhuvudtaget. Det kommer bli väldigt kaotiskt, men det kommer bli så alla med att kommunicera i framtiden. Och då är det ganska lätt att säga att man internet kommer att äta upp allting. För det är det det gör idag. Så allt är egentligen extrapolering. allt är, Du har en utgångspunkt och så drar du bara en linje från den. och säga att Ja, det är väl ganska troligt om det här slår igen nu får vi mer av det i framtiden och det blir billigare och kraftfullare. Ja, då kommer det ta över också. Och så har historien alltid varit.
0: Hur tror du framtiden
1: kommer att se ut då? Tar Rörigt. Väldigt komplext och det gör att människor kommer bli mer och mer rädda, tyvärr. Och rädda människor är farliga. De som ställer sig upp har billiga, enkla lösningar. Fenomen som Islamic State eller kreationisterna i USA, det var det ni alltså, de, de främlingsfientliga extremhögerpartierna i Europa, de har billiga, enkla budskap. Om ni bara röstar på oss så fixar vi allt det här. Fast det kommer de absolut inte göra. Men folk vill ha det billiga, enkla, raka budskapet och hoppas på det för att deras värld blir mer och mer kaotisk och svårbegriplig. Vi har ingen överblick längre. Vi har inte T-programmet som alla ser längre i Sverige. Vi har inte någon nationalarena kvar längre där alla människor i landet möts och känner samhörighet. Och vore det vore inte för svenska språket skulle vi egentligen inte ha någon svensk identitet heller längre. Jag konsumerar väldigt lite svenska medier. Nästan alla medier jag konsumerar på engelska eller tyska eller franska eller internationella för att jag har tillgång till nätet. Och, och varför ska jag dåla på med lokala perspektiv hela tiden? Jag kan ta ett globalt perspektiv på saker. Och du känner mig också mycket mer som en världsmedborgare jag kan resa var som helst i världen. Jag förstår vad som pågår när jag kommer till en plats och såna saker. Jag är inte så intresserad av vad som pågår i Mariestaden och sånt där egentligen. Det är ganska ointressant för mig. Så varför skulle jag tycka att det som händer i Sverige är så viktigt egentligen?
0: Du tror att det ännu mer kommer att sudda ut de här kulturella bitarna över er. Över hela världen eller att det blir mer alltså, Sammanfogigt Vi är
1: programmerade att trivas I en stam på 150 personer Och Vilket facebook som helst Som funkar har ofta ungefär 150 medlemmar Så fort den formen uppstår med människor Så då känner sig folk hemma Det är ungefär vad de klarar av att ta in Mer än det blir alldeles mycket för dem och blir det mer än 150 personer så blir det också för mycket information och ting. Och idag lever vi i en värld där vi kanske fortfarande har bara 5-10 nära vänner eller närmaste familjer i liv. Men vi har tusentals bekanta. Det är som inte Facebook-vänner är egentligen bekanta. Och den som klarar av att hantera hundratusen bekanta blir ju vinnare i ett sådant samhälle. För har ett enormt stort kontaktnät, finns det väldigt många människor som svarar om just du ringer. Då får du väldigt mycket makt inflytande i nätverksamhetet. Men det är bara en bråkdel av alla människor som klarar av att ha stora nätverk. Om man tittar på hur Google-adressböcker ser ut till exempel så jag är en person som har 10 000 i min adressbok. Det är extremt sällsynt. Men jag gillar att träffa folk och jag kan konstant skilja mellan bekanta och vänner. Man måste inte bli kompis för livet med alla man träffar. Man kan mycket väl bara byta ett litet kort känna varandra och så har man av se till varandra om man har någon grej ihop i framtiden eller man kan tipsa andra vänner men jag vet den här personen där borta som du borde ringa för den mm. som träffade jag för tre år sedan här, här hittar du den personen idag hör av dig till den, hälsa från Alexander vi sa också tre år sedan, den här personen kommer att göra ett jättebra jobb om gör det här och när du har tillgång till ett stort nätverk då får du makt att influera men väldigt få människor klarar av att hantera sådana enorma mängder sociala relationer de som kan klara av det kommer att bli vinnare men det är en liten minoritet de flesta människor söker till en liten grupp de klarar inte av mer, därför att så fort de lämnar stammen och stamtryggheten så blir de väldigt osäkra. Och det gör att framtiden är så hotfull för de flesta människor, för den är så komplicerad. Och det är någonting som vi inte gärna kan stoppa heller, men vi är inte alls programmerade för att klara av det. Och här kommer uppstå enorma problem. Verkligen. Vad för typ av problem skulle det kunna vara då? Om tio år kommer vi till exempel inte alls längre betakta missbruk som något ovanligt, eller något som man kan behandla. Alla kommer vara missbrukare om tio år. Av olika saker. Då kommer vi att ha normaliserat missbruket. Till att jag missbrukar det, jag missbrukar det. Jag lyckats få ner mitt missbrukare där lite i aning för att det här missbrukar istället. Jag menar, sett på det, Oculus Rift så syns jag att det är bara början. Framtidens videospel kör köra över huvudet, de kommer du aldrig kunna lämna. De är gjorda för att ge dig hela tiden. Du kan inte sluta spela dem. Alltså, vi, vi bygger saker idag där marknaden bygger in. Att det här ska vi göra människor beroende av. Och då är de beroende vi kan ha av sprit och droger ingenting mot vad som väntar de Saker och medel beroende av. Menar, hur beroende är vi inte av vår smartphone? Och svaret på är inte att stänga av, av det. Det går inte att stänga av det. Vi kommer att använda ännu mer. Men Var idag startade du ett forum för folk som missbrukar Facebook? Jo, du startade på Facebook. Det har inget annat i att använda. Så vi har fastnat i en fälla. Det går inte att stänga av där. Och när en ludite kommer fram och säger: Men nu stänger ni ner alla maskiner och flyttar ut på landet. Nej, det kommer inte hända. Det kommer vi aldrig vilja göra. Ungefär som att be folk på 80-talet att lämna folkskolan och sluta lära sig läsa, skriva och räkna. Nej, det är klart att lärde sig läsa, skriva och räkna. För makten låg i det. Och makten idag ligger i att lära sig vara socialt nätverkande. Så vi kan inte släppa de här apparaterna. Men de äter upp våra liv och vi kan inte hantera dem. De äter upp oss. Och de styr vår agenda istället för tvärtom.
0: Mm. Jag kan själv känna den här med smartphonebiten. Jag tror jag kollar på telefonen kanske 150-200 gånger om dagen. Alltså Jag kollar på en konstant hela tiden, men när jag inte har den nära mig så känns det väldigt konstigt. Liksom. Mm. Nej, men det är, det är det de flesta inte att De flesta människor
1: kliver inte utanför sig själva och tittar på sitt eget beteende, för då kan man organisera sitt liv ganska smart, egentligen. De flesta människor bara rullar in i saker och så. Hoppar de liksom från den ena tyvan till den andra utan att ha någon struktur på saker, utan att... Allt som Alltså om hur många timmar lägger de på det här varje dag Eller på det här varje dag eh, och, och visste de egentligen Hur mycket uh, tid de lägger på skit Så skulle ja. de vara tvungna att leva annorlunda Jag mm. själv är väldigt strukturerad med saker
0: Hur gör du på smartphone då?
1: Är det jag så att sitter du... inte och svarar på mejl med min mobiltelefon Jag gör absolut inte det jag, jag har en Chromebook med mig och den slänger jag upp i sådana fall För då, då blir det en annan sak Slänger upp Chromebooken, då måste jag isolera mig först Och jag måste hitta ett wifi och, och jag kan inte hålla på och springa omkring och göra grejerna Och då blir jag väldigt fokuserad Och när du är fokuserad och läser ditt mejlflöde svara svarar bara på de mejl du ska svara på. Du svarar kärnfullt och snabbt. Och sätter folk i rörelse. Och sen tömmer du mailboxen innan du stänger ner datorn. Men sitter du på smartphone och på pillar och pillar och pillar. Då är risk att du bara surfar omkring och hoppar från det ena till det andra. Och sen något inte funkar så hoppar du till något annat ställe. Och så får du ingen ordning på någonting. Och så tar du en jävla massa tid istället.
0: Men har du någon regel på det då, som du liksom, För att inte fastna i det där träsket? Eller har du något att... Har du en smartphone förresten? Har du en iPhone? Eller? Nej, absolut inte en iPhone. Jag har Android. Ja, 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 det. Ja, men det...
1: det ja det har jag men, men apparna är liksom det är typ kartor och grejer sånt som är praktiskt och går att använda mm. men, men, men inte appar för att roa mig nej 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 för fan jag skaffar inte appar som sitter och drar tid med om jag får tid över en enda sekund bok. så är så mycket, mycket smartare att titta på en app och blänga på en skärm det är, det är idiotiskt spela spel är total waste of time om man jämför med att kunna läsa en bok och bli klok, liksom. det går inte mm. att jämföra. Men sitt på Wikipedia på en kronbok till exempel så kan du ju sitta timmar och surfa där och då blir du ju faktiskt lärd, då får du lära saker. Mm. Och då går man också efter sitt eget begär, sitt eget sug. Man, man, man hyperlänkar sig vidare hela tiden, det man tycker är spännande och intressant. Så man låter hjärnan få följa själv vad den nyfiken på. Och det är ju en otroligt intressant process.
0: Elon Musk, han som har grundat Tesla, han har ju sagt att han ska ta oss till Mars. Uh, tror du att det kan vara en sak Som uh, att typ Mars blir någon typ av planet För alla rika eller något sånt där Nej, det där idiotiskt kommer aldrig ske
1: uh, Varför åker inte till Sibirien först För det är tomt idag Eller sitter jag till folk som vill ute i rymden säger jag åker till Antarktis och det. Ja men det är jättekallt där, vad tror du rymden är då Det är ju varmt och skönt på Antarktis <laughs> Och du kan andas luften, ute i rymden funkar ingenting För vi ser Rymden är svinkall, ogästvänlig Den är full med strålning Som vi människor inte klarar av vi, vi är inte skapta för att leva i rymden i taget. Vi kommer skicka robotar och maskiner ut i rymden ja. Och vi kanske kommer skicka iväg Bomber med små bakterier till Mars Som så småningom Fäster på planeten Och bygger ett eget liv där Men att vi människor ska flytta bo på Mars Varför det? Stora delar av planeten jorden är fortfarande tomma. Alltså det är mycket, mycket lättare att bygga en stad i Sibirien än att bygga en, en stad på månen eller på Mars. Det, det, mm. folk, folk är, det där är ju bara verklighetsfriktigt. Ja, eftersom jorden inte funkar och inte får det fungera Jag ska vi flytta en annan planet. Ja men det kommer ju bara reproducera sig och samma sak där igen. inte så att Mars skulle bli roligare ballare än jorden man får flytta dit. Kommer bara värre. Mm. det, det där är bara, det där är helt idiotiskt för mig jag är, jag är inte alls med på den där idén Att vi ska ut i rymden och kolonisera saker det, det där är för mig vad små småpojkar gjorde på 1800-talet Där de var kolonialister och åkte till Afrika och byggde kolonier liksom. Så det, det är den mentaliteten och det är jag totalt ointresserad av Jag tycker det är banalt Det är en stor pojke Nu känner jag honom, han är, han, är, han är intressant på så många andra sätt Han är extremt skicklig entreprenör och visionär Men just det där Har du träffat Ja, jag träffar mm. ja, Men att åka till, åka till mars liksom det, det, Nej, jag ger ingenting för det Jag tycker det är totalt bortkastade resurser Åk till Sibirien istället, säger jag. Jag bor ingen där
0: eh, Flyktingfrågan som är nu
1: Hur ställer du den? Ja Vi har fått ett par riktigt stora svettiga konflikter Liksom på halsen Inte i Syrien Och eh, folk flyr därifrån eh, nu är de flesta av de syriska flyktingarna egentligen inget problem. Vi vet att vi är erfarenhet i Sverige att om människor kommer välutbildade från ett land där de har haft bra jobb från början så kan det vara ganska klokt till och med att ta in dem. Det är för att de klarar sig väldigt bra. Bara mer man en generation så brukar det funka alldeles utmärkt. Eh, och det är faktiskt de flesta av de syriska flyktingarna. De är inte speciellt problematiska egentligen. Varför de rör sig som de rör sig och tar sig så fort fram i Europa. Det är den första stora flyktingströmmen i historien vi har som styrda smartphones. Och det är därför alla syner vet från andra grannar och vänner och sånt där. Exakt vilken nationskans man kan ta sig över. Hur ska man ta sig in? Vad man ska säga när man kommer över gränsen för att få asyl och så vidare. Som alltså är extremt informerade de här flyktingarna. Och det är därför det inte går att stoppa den här flyktingströmmen också. Det, det handlar inte om vi vill ha den eller inte ha den. vi kan inte stoppa den. Därför att det här är välinformerade människor som är precis som ska spela spelet för att få det de vill ha. Och det kan jag tycka är rätt häftigt faktiskt. där det Jag vill ju ha ett mer multikulturellt Sverige. Jag vill ha fler hudfärger och fler sexuella läggningar och mer och av allt. Och jag tror att ett samhälle där det finns mycket variation är ett bra samhälle liksom, i taget. Jag vill inte alls leva i ett samhälle där alla ser likadana ut och gör samma saker. Det är ingen i det. Så jag tycker det är skitbra med invandring i Sverige. Jag vill ha mer invandring. för gärna var 60 miljoner människor i Sverige i starten. 9 miljoner som det är idag. Det är alltså, ett stort land, det finns gott om yta, och vi kan bygga nya städer och göra alla möjliga nya saker i landet. Ja, absolut. I'm all for it. Um, och Ja... Jag har själv rest runt hela världen och bo, bott i andra länder och bor i andra länder och vill vara i rörelse. Så att vi kommer bli nomader igen att vi kommer röra på oss och flytta omkring och inte bo på ett ställe i ett land i våra liv, det tar jag för givet att kommer mm. att göra.
0: Hur tror du att samhället på ser ut eh, om 50 år, 100 år? Jag tycker det bara så spännande när man har det uppe, det kan man lika gärna fråga dig. Ja men så långt bort tittar inte jag, Nej, faktiskt.
1: Det är att man får inte glömma bort en sak i det här sammanhanget Det vi idag tycker vore viktigt Och vi fokuserar på Som vi förväntar oss ska förändras i framtiden Kommer inte vara det viktiga då Alltså Om vi hade suttit efter en konversation ibland på 1980-talet Och vi hade Sagt under konversionen ja, att, att alla datorer i världen ihopkommer om varandra Kommer vara det viktigaste som 30 så Men det är bara datorer Det är bara informationsbanker Eller en slags avancerade skrivmaskiner Vad skulle datorer viktigt viktiga för Ingen hade, ingen, hade tyckt att, ingen hade fattat att internetiseringen av samhället, av samhället skulle få en enorm effekt på samhället. Och mm. betyda så mycket som det gör. Eftersom människorna lever sina liv idag i den digitala världen. Vi lägger sex och en halv timme per dag på digitala verktyg idag. Vi kommer snart sitta mer vid digitala verktyg än vad vi sover varje dygn. Vi la noll minuter på det för 30 år sedan. Så det har mm. ätit upp en stor del av våra liv Och det är det som ändå är viktiga Men hade någon sagt på 1980-talet Att sladdar och maskiner skulle vara det viktiga Då var det ingen Man tror bara man var galen liksom. och det, det är det, så att Vi förändrar ju hela tiden våra värderingar På det sättet att, att vad vi tycker är viktigt förskjuts hela tiden Det bits från en punkt till en annan så Om 30 år det intressanta är inte om du och jag sitter och gissar idag och lyckas träffa rätt om vad som kommer att mm. om 30 år. För att när vi sitter om 30 år och säger ja, men Alexander och Alexander hade rätt för 30 år sedan det de så skulle hända men det var inte det viktiga. Andra saker var mycket viktiga och det förutsåg de inte. Och det är det svåra att förutsäga egentligen. Det är vad kommer att vara relevant i framtiden. För att vi kommer ha Google-bilar, eller här bilar som kör sig själva, ja det kommer vi säkert ha. Och vi kommer ha elbilar istället för bensinmotorer, det är ganska troligt. Och vi kommer inte äga bilarna själva, De kommer trans bara transportera våra kroppar fram och tillbaka. Ja sånt där, det är ganska troligt många av det snarare kan man säga. Men när väl den där bilen finns där och kör omkring våra kroppar, då tycker vi det bara är så vilken vardag som helst. Då är andra saker mycket viktigare för oss.
0: Vilka företag tror du kommer försvinna då? Nästan
1: alla. Eh, slakten på företag kommer bara öka och gå snabbare. Företagens eh, livslängd kortas hela tiden. Även de stora företagen är väldigt mycket upp som en sol ner som en pannkaka. Och idag när man går in i karriär så går man inte alls in i ett företag i 20-årsåldern och tänker här ska jag jobba resten av mitt liv. Just för att företaget kommer inte ens finnas kvar om 20 år. Vi är på idag att kontorsarbete, det som kallas white collar work på engelska, det, det är ett säkert sätt att göra karriär. Det är den stora strakten närmast tio åren kommer att vara på den typen av arbeten. Behöver revisorer i framtiden? Knappast när du kan scanna varenda kvittomobilen. Du kan automatisera alla sådana saker i en app bara. Och då kommer revisornas jobb att rika och det kommer att gå fort. Så att det, det är väldigt mycket sånt eh, som kommer rika närmast tio åren. Och vi vet inte, det finns ingen naturlag som säger att det alltid uppstår nya jobb. Vi vet inte om jobbet som sådan kommer att vara en viktig grej för oss om tiden, om det ens kan vara det. Vi vet inte om det skapas nya arbetstillfällen när så många av dagens arbeten kommer slaktas på det sätt som kommer ske. Mm. Historiskt sett talar vi för att vi, vi människor brukar hitta på nya saker att göra, som vi tar betalt för. Och, och, när, när vi automatiserar någonting så flyttar vi vårt fokus till någonting annat helt enkelt eller vi uppfinner en ny grej man kan göra det finns mycket som talar för det men det finns inga garantier för att det är så så många liberala nationalekonomer ut och cyklar för de, de tror att det finns naturlagar runt ekonomin gör det inte alls även grundförutsättningen för det ekonomiska systemet ändras hela tiden och det måste man ta med i beräkningen jag gillar Roland Pålsen en kompis till mig som är sociolog och skriver väldigt mycket om medborgarlön och ett samhälle där arbetet inte längre bidrar upp. och så Jag tror på det att vi måste skifta fokus från arbetet som är sammanhållat till medborgarskapet. Och det betyder om som jobbar eller inte jobbar har inget med ditt människovärde att göra längre. Nej. Och det är svårt för oss lutheraner att släppa den grejen. Vi, 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 om, precis som vi omhullar det här med miljöstugan så omhullar vi det här med arbetet. Man jobbar ju rätt för sig om man inte gör det som man inte är riktig människa. Och det är en idiotisk idé som vi kommer att vara tvungna att lägga ner. Men vi måste alla ändå vara försörjda på något sätt. Men det kan inte ske via arbetet i framtiden utan det måste ske via andra system.
0: Det är väldigt spännande faktiskt. Mm. Du är också med i Dålig Ja, sista säsongen. Sista säsongen, ja. Hur känns det? Det känns kul, men det skulle inte vara kul om det inte vore sista säsongen.
1: Det känns kul att trycka in all energi, göra ett bra jobb, tycka det är skitroligt att göra det, det sista året men sen kliver av. Sen är det klart för mig. Har det varit en spännande resa? Ja, absolut, det är jättekul. Men, alltså, själva produktionen är rolig. Det är en väldigt bra produktion och människorna som jobbar med den är skittrevliga och det är kul att hålla på med själva produktionen. Däremot är jag väldigt obekväm med den där rollen som någon offentlig masskäntis. Jag... jag, jag som så många andra människor idag tycker att det bästa är väl att bara vara känd i det område man jobbar som man slipper presentera sig, för att öppna alla dörrarna för mig. men det var allmänt känd som någon sagt kändi som folk känner igen man står och pekar på och skriker efter att du ska ta en selfie med en och köper mjölk på ikade, mm. det där är inte ett jävla öre för det ger inte mig någonting, jag har ingen sån narcissism överhuvudtaget, jag får inga kickar i det alls det är bara irriterande å andra sidan när man väl slutat syna av tv brukar dröja men ungefär sex månader så börjar folk glömma bort den sagt, man säker. så slipper man det där så
0: och istället så ska du skriva på din nya bok ja Nästa år. Resa massor och skriva bok, forska och
1: skriva. Och det är det jag gör egentligen mitt riktiga jobb. Mm. Det jag hållit på mig 17 år, så det är det jag brinner för mest av allt.
0: Hur, hur kom du in på Idol-jurbyten? Jag fick frågan
1: när Idol började 2004 om jag ville ha med och då sa jag nej, för då hade jag precis startat band som heter BVO. Och jag tror en dålig grej att sitta i Idolgörande och artist samtidigt. När man försöker med USA, det har inte funkat särskilt bra blandade roller helt enkelt Man ska nog på slutet av sin karriär liksom, Gått in kanske i någon slags vuxenfas Eller hålla igång fas på karriär liksom, när, när, man, när man sätter sig i För att det är en payback-grej man gör egentligen att, ja, men Jag har jobbat i musikbranschen 25 år Den har gett mig masser. Det har varit vansinnigt kul Nu kan väl jag sätta mig 54 år gammal Och berätta för 16 år hur det funkar alltså, Det är det jobbet handlar om Och det köper jag Men eh, jag hoppade på tåget 2011 När jag fick frågan då istället för att då hade jag inte något projekt som jag tyckte låg i vägen för att sitta där. Eh, och då gjorde jag också med tanke på att jag visste att jag skulle montera ny mer i musikbranschen och lämna den. Tycker jag en stygg grej, den sista grejen man kan göra det är att sitta den. Absolut. Jag skulle aldrig sitta om inte programmet på, på riktigt. Om, om inte dålig blev vi dålig. Om de inte fick skivkontrakt och inte hamnar på topplistan Jag skulle aldrig sitta vara domare i ett program där vinna programmet för målet. Det är helt sant.
0: Du har ju sagt en del hårda grejer ibland. Kan du ångra någonting eller få dåligt samvete för något? Nej. Sin poäng med dåligt samhället Varför det? Det var den jag var då, då sa jag det då Utifrån vad jag visste då,
1: varför skulle jag det?
0: Har du aldrig dåligt samhället för någonting? Eller har du hört den inställningen?
1: Nej, alltså Nej. allt som har hänt Har hänt Punkt, slut, älska ödet Alltså allt som har hänt, har hänt Går inte ända på, varför gegga i det mm. Har det hänt så har det hänt Det intressanta är vad som kan hända Sätt fokuset på det
0: Jag tycker att du är jäkligt coola kläder på det faktiskt Ja, tack ja. Har du, uh, har du uh, gjort dem själv, eller hur får du tag på alla kläder? Den här skjortan är gjord av en konstnär som heter Allen Grubersic. Uh,
1: ja. Han, han uh, gör kläderna, han tycker det är kul ibland i sin konstnärlighet. Han gör ju konst och säljer ut på gallerier och sånt i alla fall. Men han ja. tycker det är roligt på att göra grejer. Jag tycker hans grejer är så jäkla grimmande.
0: Man ser att uh, alltså, samman är otroligt bra. Så Man ser att det är någon duktig som har gjort dem. för de är bara. Jag trött i det är här fallet att han sliter sönder flera olika skjortor och sitter ihop dem till en ny. Men, ibland det är det svårare kul. än så. Nej, ibland är det svårare än så. Um,
1: Uh, så det, det blir kul det blir, Jag gillar customization Jag gillar att uttrycka sig som människa Genom en eller här kläder Och att inte gå omkring i kläder som andra människor har Och det är väl kanske ultimata lyxsyn Att man har råd att gå omkring i kläder som bara är gjorda för sig själv Men det är snyggt och det blir roligare då Istället för att alla springer och jämför vilket märke de har köpt någonstans så Måste alla köpa samma sak Det är ju pisstråkigt när alla ska gå omkring och köpa samma kläder och att Det ser likadant ut, det är jättetråkigt
0: Vad är du för mål framöver då? Du har gjort otroligt mycket saker, vad kommer man se Alexander Bardi mer för er? Jag vill ha kul och jag vill göra djupa meningsfulla saker Jag vill ha djupa meningsfulla
1: relationer kring mig Jag vill ha roligt ehm, Och de två sakerna ger mig alltid fan på att jag kan kombinera de två grejerna Jag vill inte göra om det jag har gjort förut Har jag gjort någonting förut vill inte göra det igen Att skriva en ny bok inte att göra en, en Samma boken går till och göra en ny bok Gå vidare ehm, Det tycker jag är kul Och jag är fortfarande enormt nyfiken Och känner väl också att det håller på med nu idag Som jag skriver filosofi Det är, Man är ung när man är 54 år i mm. musikbranschen är man gammal än 54 då, då, då ska man bli skivbolagsdirektör Vill man inte bli det måste man dra som jag gjorde Men, men i, i, i filosofivärlden debuterar man Kanske i 40-årsåldern någonstans Och 54 är man fortfarande väldigt ung så att
0: mm. Om
1: jag bara har huvud på skaft så kan jag säkert skriva böcker 30 år till Och det är jättespännande
0: Jag kom på faktiskt mitt mål för ungefär en månad sen Vad jag ska göra på den här planeten Eller vad mitt mål ska vara Eh, och eh, där kanske du har tips och råd men jag kommer börja gå in i det sakta men säkert, jag har tänkt att jag ska lösa inom 20 år och det är att jag ska eh, vara en av de första på jorden som har evigt liv alltså, varför jag, det? Eh, men jag vill fokusera på, på hur man kan kopiera hjärnan för varför att, det? nej för att det, är... det, finns, det finns ju berättelser om människor som lever för evigt och du kan ta livet av, Så det heter
1: vampirer och de hatar sig själva det finns inget lyckligt alls med evigt liv det finns ingen poäng med det. Vi vill inte alls göra för det. Det är jättevanligt folk tror det. Kristna vill de lura i det men det stämmer inte. Det är därför kristna aldrig berättar om hur det här leviga livet är, för det skulle vara fasansfullt. Var... Tänk, om du, tänk om du bodde i en värld där du aldrig kunde dö, då skulle ingenting få någon mening. För du kan göra det imorgon. Eller någon annan gång. Allting får mening för att det är temporala varelser, för att det finns tid. Och tiden är något mystiskt. Det mest mystiska av allting. Både i filosofins och fysikens värld. Tidens skummas som finns. Och tid är det som vi förhåller oss till och den är så, det är så inpräntat i oss att det finns dåtid, nutid och framtid. Att allting får sitt värde utifrån den här tidsaxeln. Och vi har en idé som Heidegger sa, att vi har alltid i en idé om att vi kastar oss fram till ett dödsögonblick och går tillbaka till nuet. Och utifrån den manövern får allting omkring oss sitt värde. En människa som lever för evigt kommer också uppfatta livet som fullständigt meningslöst. Ingenting kommer få någon mening längre. Då kommer det fasansfullt. Vi vill det, Men vi är inte medvetna om det. I, i medvetandet driver sig av i det att vi vill leva till vilket pris som helst. Men det är inte det att vi vill leva för evigt. att vi vill överleva. Vi är alltid beredda att förhandla om att få förlänga livet lite till illet. Ja, men kanske lite mer grejer runt hörnet. Det kanske någonting mer jag inte hunnit göra. Tills vi kommer till en punkt med gamla när vi säger: men Nu räcker det, nu skiter jag, jag lägger ner. De, de lyckliga gamla människor som vi har följt det är de som har levt ett totalt fullödigt liv med 82 år gamla och fått någon levercancer. Äh, nu skiter jag det här, jag har gjort allt jag ville göra. Vad fan, jag har inte missat någonting. Fanns någon plats jag inte har besökt so så vart nu kan jag lägga ner. Och det är de människorna jag har som mina ideal. För så, ett sånt liv vill jag leva. Jag vill absolut ha ett slut på det. jag vill veta att det en dag tar slut. Det får ingen mening annars. Det blir totalt tomt och meningslöst om man inte har döden som horisont. Och det betyder att det undermedvetna. Vill vi egentligen dö? För vi vill tillbaka när livmoden den första impulsen vi har när vi föds. Tillbaka in i myset. Och det att dö. Livmoden levde vi inte i. Nej. Lever gör vi först vi kastas ut ur livmoden och blir separerade från våra morsor och nabelstäng kapas under fasansfull upplevelse. Det är som Freud och Lacan och stora psykoanalytikerna har sagt att födelsen är det ögonblick som ingen människa kan komma ihåg för det är så fruktansvärt. Så vi skulle inte orka leva om vi kommer ihåg det. För det är ett sånt jäkla trauma. Och det är förmodligen vad som händer när vi föds det är så jävla vidrigt. Att som tur var så kommer vi inte ihåg det. Vi kan inte minnas födelsen överhuvudtaget. Och, eh, det är ju inte bara fysiologiskt att det trycks ut genom en gångens slidväg och alltihopa för att komma ut. Och sen står någon som en barsk och liksom slänger oss på en metallplatta, knapar navelstängning. Det är bara Det är inte det det handlar om. Det handlar egentligen om själva den existentiella upplevelsen att helt plötsligt existera som en isolerad enhet. Och jag upplever det från början bara tomrum egentligen. Jaget är ju, det har inget innehåll. Det finns ingenting i jaget. Det är ju tomrum i oss som vi försöker fylla med innehåll i latin utan att vi någonsin lyckas fylla det. Och det är så livet fungerar. Och i grund och botten, allra längst där inne längtar vi tillbaka med livmoden. Det är så vi längtar tillbaka till att upplösas i världshallet och sluta existera. Och det var döden är. Så nej. Jag köper inte alls. Jag håller med filosofen där idag. Vi förhandlar om vår egen överlevnad, det är vi. Men vi vill alla dö.
0: Det var intressanta tankar. Jag ska faktiskt ta och lyssna på det här igen. Lev livet nu istället för att hålla på. För de som pratar om evigt liv, de som inte har
1: något liv idag. För de ska ju ha det någon gång i framtiden. Men det är nu du ska ha livet. Har du inte ditt liv nu fixa det så får du det nu, så ska du dö lycklig och glad 85 år gammal i bästa fall och få leva så länge. Och Då har du haft ett fullt liv. Och sen kan du leva plats på den planeten till någon annan. Vad fan ska du ha kvar här i livet för? Någon annan kan du få ta din plats istället. Någon annan som tycker det är kul att börja om från början och göra allting som du redan är
0: trött på. Tror du att någonting speciellt händer efter döden? Nej. Vi dör. Ingenting.
1: Nej, vad hände oh. före födelsen? Ingenting, du fanns inte. Det är bara en spegelvändning där. Och det är skönt. För om det fanns någonting efter skulle det förmodligen vara fasansfullt
0: Ja, bra svar
1: Tänk om man blir nedfryst och uppväxt i framtiden Jag kan lova dig en sak, att om du blir nedfryst Och de väcker upp dig i framtiden Och skakar liv i dig igen Då kommer du garanterat att vara längst ner i samhällsararkin Som en riktig underklass som alla hånar Det kommer att vara ett fasansfullt liv om du vaknar i framtiden på det sättet Det finns ingenting som talar för att de skulle bli hylla dig på något sätt För människor kommer förhoppningsvis vara intelligentare Och smartare och roligare än vad du är idag Och de kommer tycka att du är jävla idiot när de väcker dig Så vad fan ska du utsätta dig själv för
0: det är väldigt spännande äh, svar på, på min, mitt mål i livet. Mm. Du vet, den
1: där känslan man har att en jävligt lång dag har inte fått sova. Man är väldigt, väldigt trött och så ja. får man inte lägga sig på en säng om man vill bara sova. Den känslan vill jag ha när jag ska dö. Den här, det räcker nu. Jag vill vila. Alltså, det är en bra metafor för det. Jag vill bara vila och jag skickar och vaknar igen. Ja. Jag vill bara
0: sova. Det är ju dödligt. Men ja, verkligen. Mm. Vackert. Mm. Jag har tre sista frågor till dig. Du är egentligen eller vänta, jag vill bara, vi, vi drar en fråga till. Det finns ju otroligt mycket saker. Din lilla parentes, din lilla musikkarriär som du har haft också. Mm. Eh, Arm of Flowers som har varit BVO och du har ju kört till Alcazar och eh, Tom och Nilsson som som var me me Melodifestivalen eh, 89 var det va? Ja, det var tid. Mm. Ja, har gjort otroligt mycket. Hur har den eh, perioden varit för dig?
1: Jag har ju har haft nöjet också att dansa mellan olika roller i musikbranschen Skiproducent, låtskrivare mm. och artist själv eh, Musiker eh, Suttit på stolen också på skivbolaget Jobbat med i NAR det är eget bolag Det är ett eget management Så att jag har provat på nästan allt man kan göra i musikbranschen liksom mm. jag är liksom en sån här person som har gjort allting och, och jag vet, jag har blivit erbjuden flera jobb De senaste åren Så jag Kan inte komma tillbaka till branschen och bli chef för det här bolaget så. Och jag säger bara nej med en gång för jag vill inte ta det jobbet Jag, jag är färdig mm. med musikbranschen Jag har gjort mitt där Och den är, den är heller inte så spännande som den var med jag ska vara helt ärlig mm. Faktiskt det, 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 idag ska det skyfflas upp En massa tracks som ska ligga på Spotify Så ska man försöka lura folk att lyssna på dem Som mycket som möjligt ungefär vad musikbranschen om idag. Och Det är inte alls lika spännande och roligt som det var när Musikbranschen fortfarande var fortfarande subversiv När jag började på 80-talet mm. Då kunde man kulturellt påverka samhället med det man gjorde Som Armin Labber som var liksom egentligen en politisk band extent politiskt Och det kan man inte göra idag längre Vill man påverka samhället så ägnar man sig åt helt andra medier Mm bara öppna en egen YouTube-kanal som du har gjort, upp en egen podd. I ett mycket bättre sätt på vad det ska vara låtar. Idag. Så musikbranschen har gått över till att den bara fidar en massa boysband och girlband och en massa andra linjäriska artister med hits. Som ska fylla någon slags tomrum och ligga där och skvalpa och fylla folks mm. Och det är inte jag så intresserad av. Det tycker jag är tråkigt. Jag tycker det var kul att göra så grejer. Och jag är aldrig tent på att jobba från de största amerikanska artisterna- som många svenska producenter då ska ha gjort. Visst, man fick mer pengar då- men det var inte få Porsen parkerad utanför studion- som min drivkraft när jag gick in i musikbranschen. Utan det var att musik är roligt och det var subversivt- och mm. framåt när jag gick in på 80-talet i det. Now
0: it's time for Trace, Sister och då kan vi börja med ett bolag du tror på-
1: jag kollar en del på de här internetstartupföretagen, inte minst i Stockholm. Då. Det finns en fantastiskt ny, spännande företagarscen i Stockholm nu. Ett företag jag gillar och tycker är spännande heter Anomaly. Och det är ett företag som idag är uppbyggt som ett säkerhetsföretag. Man ska hitta anomalier i det stora dataflöden. Istället för att bygga en stor brandvägg som de kan forcera för att skydda saker, så ska man istället ha en ganska öppen. I kontakt med omvärlden. Men när någon är inne och rotar ens information så kommer man se det. För man lär sig läsa av anomalier i stora dataflöden. Det roliga med den idén är självklart att det här är bara ett säkerhetsföretag idag som säljer sina tjänster i USA och växer sig och knakar, men Har ett företag en gång lärt sig att analysera stora dataflöden så kan det egentligen analysera alla typer av dataflöden. Och man, så småningom kommer man bygga software där dataflödet analyserar sig självt. Och det är inte ens kast människor som gör det utan dataflödet i
0: sig analyserar och, och gör det intelligenta vad människor gör. Och då kommer det vara en, det kommer vara en revolution. Då på, till nästa Då uh, Ett tips till en entreprenör eller med medmänniska? Det finns massor med tips. Uh, för det första, tro inte på
1: ditt eget stora ego. Uh, utan uh, lär dig att du är en många andra människor som har de drömmar du har. Så att du går in i det med ödmjukhet. Uh, fatta att det är väldigt mycket tur involverat om du ska lyckas med någonting. Så får inte dig själv du själv misslyckas. Det är inte alls säkert. Du kan mycket väl bara haft otur också. Och sen måste du alltid kolla hur på konkurrensen ser ut. Jag tycker det är jättespännande att jobba med amerikanska investerare som kommer till Sverige för att kolla på för att Vi kan sitta och kolla på prestationer tillsammans av svenska företag. Det Här är en idé jag ska göra upp och jag tycker att den är skitbra. Då sitter liksom mina amerikanska kollega till och säger nej. Den här idén det finns ju ett företag i London som gör det här. De har hållit på med det i fyra år och i USA har vi någon annan som gör det. Och det här är för nära deras idé. det här kommer komma sist på bollen, kommer inte funka även om prestationen ser snygga ut. Och sen kan man ändå det som jag tycker att det här var en jävla konstig skum idé. kan de sitta här, det här är aldrig sett förut. Det här var intressant. Så konkurrens är oerhört viktigt för om du ska lyckas med någonting eller inte. Och någonstans måste man faktiskt vara så jävla brutalt med med sig själv. Om jag till exempel sitter och skriver en ny bok med Jan Söderqvist så finns det någonstans en liten figur i mig som önskar att någon annan skrev den här boken samtidigt. Och den boken kanske kommer ut en vecka före vår bok kommer ut. Och då behöver inte vi ut vår bok. Men då behövs inte den. Då har någon annan gjort det jobbet. Och det är okej. Okay. Okej, okay om någon gör det för händer det så händer det. Nu är det ofta så istället att någon annan skriver en bok som är nästan likadan och de här två böckerna drar varandra. Det var som oftast händer, men, mm. men inställningen är att det spelar inte så stor roll om jag lyckas med. Det. Idén är bra och idén är intressant. Och om någon annan hinner före mig så är det okej okay, för det är väldigt stor sannolikhet att någon annan hinner före. Och gör samma sak och gör den bättre. Ehm, och det vet man inte förrän man lanserat någonting. Man har så att det är mycket slump, mycket tur involverat. Man måste ha snäll mot sig själv och man måste få misslyckas. Och sen är det bara resas resa upp och köra igen
0: Men tror du på tur?
1: Tur är jätteviktigt men Inte är... minst vilka människor du träffar i livet jag... Jo, men jag, Herre, jag... Är... jag har haft en karriär på 25 år i musikbranschen inte jag hade träffat Ola Håkansson Knappast Det var ingen annan i Sverige än Ola Håkansson Som hade signat en dålig som jag från början Och jag hade inte fått skivkontrakt Jag hade haft karriär i musikbranschen Jag kom till Anders 1998 för Ken Nordström bad mig komma dit Och sen satte jag igång min karriär som digital filosof hade inte själv sagt de sakerna till mig så, eller öppnat dörren för mig så hade det här inte heller. Så, när jag tittar på de saker jag har gjort i mitt liv som har lyckats och funkat så har någon varit där och öppnat en dörr och till och med talat om för mig. Varför gör du inte det här för Alexander? Varför jag förmodligen tjurskall och sa, nej men det är inte min grej. Det är det visst jag det. efter nu. Är det kanske det? Okej, okay, utmanar mig själv att testa och upptäcka att jag tycker det är hur kul som helst.
0: Jo men frågan om det är
1: tur. Ja det är tur, är det, är det, är... vilka
0: du träffar är tur.
1: Nej men inte och tur. Finns ens de människorna?
0: Jo men, men vi säger så här att om man, om man ligger hemma i sin soffa. Mm. så kommer man inte få lika mycket tur för då utsätter man sig själv inte för lika mycket möjligheter. Absolut. Ja ja, absolut. Det är, startar du ett band och börjar
1: skriva låtar och göra plattor så gör du många låtar för sannolikheten att du ska få en hit ökar ju fler låtar du skriver. Ja, precis. Så på det sättet jobbar man sig. Och då är vi frågan och, vad tur modig. är för någonting. Ja, men tur finns ändå med som en viktig komponent. Alltså det är viktigt att finställa på att jag ska jobba hårt, jag ska alltid kan få lyckas, men om jag misslyckas kan det bara vara ren otur också. Och så är livet. Alla lyckas inte med allting. Nej. Även många av de bästa, mest begåvade, hårdaste arbetade människorna misslyckas bara för att någon annan kom på samma sak en dag tidigare, eller, eller någonting spricker. Du kan ju sitta till ett företag och starta ett lysande företag, men banken som låter dina pengar från går de kull. Mm. Sådana där grejer kan du aldrig styra. Ja, det, kan jag,
0: det kan jag hålla med, men, men eh, blir inte så också att liksom, tur får den som förtjänar det? Alltså att man kan själv lägga ut. Mer eller mindre kort så att sannolikheten är större att man kan få mer tur eller mer positiva ja, saker. Det är fortfarande
1: händer. sannolikheten du pratar om. Sannolikheten är fortfarande här. Du kan ha en sannolikhet på 99 procent ska lyckas med någonting. En annan person är sannolikhet på 1 Det kan fortfarande vara den ska som lyckas, och du misslyckas. För vi pratar om sannolikheter. Du kan öka sannolikheten för att lyckas med saker genom hårt arbete och genom värdering. Men du kan aldrig vara garanterad på din framgång. Livet kan vara över imorgon. Du kan dö en fri krasch nästa vecka. Otur. Tur och otur är jättestora komponent i våra liv. Vi vill inte gärna tro det. Vi vill tro att våra idéer och vår briljant i våra
0: liv, men det är inte så. Ja, då hoppar vi till sista frågan. Och mm? eh, sak man inte visste om dig. Och den där frågan gillar inte jag alls För att det, är, det
1: är att, ja, Men nu ska du gräva någonstans Och bekänna någonting som du inte har sagt det gjort förut Och det blir ändå någonting som några människor ändå vet om Ja det är sant,
0: men ska vi ta en annan fråga Jag har 45 frågan? travhästar
1: Men det vet, det vet alla människor i travet om att jag har Men om man inte håller på med trav så vet man inte Att Alexander Bard håller på med hästuppfödning
0: Men om man är travet så vet man det Det gör vi så här, då hoppas vi till den absolut sista frågan Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden? Vem skulle du tycka var spännande att lyssna på? Mm. Jag skulle rota
1: runt i den nya startup scenen Och i den svenska spelindustrin Och hitta folk där som inte är färdiga än Och bara börjat göra sig resa Jag tror att deras story är ganska intressant För att det är lika intressant att höra folk berätta om sina drömmar Och sina ambitioner som du hör dem berätta om sin historia Nu har jag kommit till en ålder där alla ska prata om mitt förflutna Men mm. det var faktiskt roligare förr man vinner Och de frågar om alla för drömmar och ambitioner Så att det skulle jag tycka var spännande
0: Ta upp någon riktig upcomer.
1: Ja chansningar. De kanske inte kommer lyckas, de kanske kommer lyckas höra varför de gör det de gör och vad som driver dem. För jag tror också att de förebilder vi behöver ha, speciellt här som du kallar det framgångsprogrammet. skitbra idé, konstruktiv idé, positiv idé. Det behöver inte vara folk som har haft framgång. För de kan som jag bara sitta och säga, jag hade lite tur och träffade rätt folk och gick efter mitt hjärta och sen, oj, där miljoner in. Wow! Alltså, de flesta människor framför framgångsrika har en sån story. Och det är inte kanske det mest lärande som finns, utan snarare de som jobbar hårt för att lyckas med någonting en bra grej, och de har inte lyckats än
0: det jag funderade faktiskt på förut, fick jag fick ett tips av en annan som var uppe, det är att ta, ta upp en flykting eller en uteliggare som berättar om sin historia eller hur hans liv är flyktingen kanske, men uteliggare är,
1: är ju oftast jag älskar uteliggare jag ska säga det, men det är ju oftast bokstavsdiagnos trasser med spriten och lite droger och sen så blir de av med kontraktet och trasiga förhållanden och såna saker jag vet inte om det är så intressant att inte egenskap av uteliggare i alla fall, men uteliggare har något annat i sitt liv så kanske det är intressantare i sådana fall men oh. uteliggeriet är inte så spännande så sådär och som kan du inte berätta om vad, vad kan ligga uteliggare göra som man kanske tycker om ja, du tar morfin eller någonting men det kan man inte åt i en podd i alla fall Så det, det, är det, Nej, det, är som, det är det som gör att det, den personen har ett dräggliv överhuvudtaget och de kan känna en heroin arm. armen det kanske låter hemskt men det är då de någon gång kan känna lycka att livet funkar för dem och det är därför de tar det där heroinet men mm. det kan de inte åt i en podd i alla fall Så det, finns, det finns inte mycket att berätta där tror jag. Nej, sant, sant
0: då vill jag tacka dig så hemskt mycket, Alexander Bard, att du kom hit och gästade Framgångspodden. Det har varit helt fantastiskt kul att ha dig här. Fram with Alexander Välkommen hit, Christian Lindahl från Nordea Private Banking. Tackar. Hur mår du idag? Fantastiskt. Jag tycker att du har... Eh... Svårt att säga om det är finare eller fulare kläder än Alexander Bard, men i alla fall andra kläder än vad Alexander Bard hade på sig på intervjun. Ja, det får jag hoppas. Ja, han har inte kostym, kan Nej, vi har inte riktigt samma klädstil han och jag. Nej. Han är ju en otrolig tech -guru, och i nyhetssoffan spådde fram exakt hur framtiden skulle se ut på internet. Han är en av liksom, Sveriges också mest bokade föreläsare. Vad har du tagit med dig av det här avsnittet? Ja först skulle jag vilja säga att det var väldigt inspirerande att lyssna på Det är alltid kul med folk som går sin egen väg Och går mot strömmen Och, och, och inte en säger ja sägare eh, Men det jag tog med mig från det här Det var ju liksom att eh, uppenbart det Och hur viktigt det är att, att man vågar fråga om hjälp Att, säga, ja. att man stannar upp och säger Hej jag grejer inte det här vad Kan ni hjälpa mig Det är man ju själv dålig på att, mm. eh, Och vara mer rak och säga vad man tycker och tänker med mindre missförstånd eh, En enklare dialog eh, och sen det är att man jag menar, Vågar misslyckas, det blir en ovärdelig eh, Lärdom eh, Och eh, det blir bara någonting bättre Utav det, man går mm. vidare Men det, det generellt sett tror jag, är Folk är rädda för det Ja, ja verkligen, ja, Sverige är ju lite Skeptisk och lite rädd till allt. Så det var, det var faktiskt väldigt bra tankar och tips mm. Om inte annat väldigt inspirerande liksom. ja. Stort tack att du kom hit Från Nordea Private Banking